0: Nicht DAX. der Bitcoin-Podcast aus Leipzig. Willkommen, willkommen zum Honigtags Nummer, äh, schon vergessen, wo sind 25? wir eigentlich? 25? Ist es 25? 25? Wow. Also, willkommen zum Honigtags Nummer 25, dem Bitcoin-Podcast aus Leipzig. Äh, dieses Mal wieder in voller Stammtischbesetzung hier mit unseren Wassergläsern vor uns. Endlich, <lacht> endlich. Wir wollen äh, endlich tatsächlich auch wieder ein bisschen chronologischer werden. Und nachdem es ja jetzt zwei Sonderfolgen gab, einmal die äh, Folge vom Chaos Communication Kongress, die ist jetzt online, und die Bitcoin und Steuerfolge, wollen wir endlich wieder zu Lightning zurückkehren und dort Teil 2 machen. Denn bisher haben wir ja nur Payment Channels erklärt. Also wer jetzt hier zuhört und sagt, oh, ähm, das ist die erste Folge, die ich höre, dann wäre es sinnvoll, noch mal zurückzugehen zu Folge Nummer 23, in der wir, die war nochmal 22? Das ist wirklich kompliziert, 23, oder? Weil die war vor der Steuerfolge. Ah, ah ja, dann kam die 24 ja, ja. und dann kam die 22. Oh, die ja die alte war. Also einfach, einfach gucken nach Folge Nummer 23. Dort ähm, hast du, Stefan, nämlich schon mal äh, Payment-Channels und quasi die Grundlagen von Transaktionen mir sehr gut erklärt. Hallo Stefan übrigens, Hallo schön, Friedemann. dass du da bist und, und weiterreden willst und wer damals nicht dabei war, aber auf der Aufnahme, weil ich habe den Podcast gestern nochmal gehört, klingt es immer so, als wenn jemand im Hintergrund hustet. Da könnte man meinen, das warst du gewesen, Manuel, aber du warst ja krank zu dem Zeitpunkt und außer Gefecht. Deswegen habe ich gehustet. Ja, aber so im Background, wirklich, wenn man die anhört, Echt weil wir uns immer weggedreht haben vom Mikro. Also du hast dich weggedreht vom ich Mikro und dann ist es so, so ein ganz leises, naja, es war ja auch der lange Winter und sowas, aber dann war so ganz leises <lacht> immer im Hintergrund so. <lacht> 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 <und> <lacht> das war aber falsch. <lacht> Wie vor Publikum aufgezeichnet und das Publikum macht nichts außer Husten. Aber Manuel, du bist gesund, wir sind alle gesund, schön, dass du auch wieder da bist. Und Lust hast hier ähm, mit uns über Lightning zu diskutieren. Ein Thema, wo ich das Gefühl habe, ähm, dass außerhalb von Bitcoin tatsächlich niemand so richtig was davon wahrnimmt. Erst recht nicht in diesem ganzen Blockchain-Bereich. Ich war nämlich vor kurzem äh, bei einem BaFin-Event ähm, in Berlin, BaFin-Tech und da ging es auch ganz viel um Blockchain und alles. Und da habe ich die Leute auch immer mal gefragt, haben, haben sie eigentlich schon mal von, von Lightning gehört und um was oh. da abgeht? Keiner, so richtig. Ja nee. gut, ich meine … Irgendwas mit Skalierung, aber so richtig … Die sind auf einem ganz anderen
1: Level noch. Die haben ja da ernsthaft irgendwie darüber debattiert, habe ich gehört von dir, dass äh, den irgendwie den
0: Krypto-Euro
1: da einzuführen oder irgendein so Quark
0: also … Naja, das irgendwas. gab, gab ja. zumindest so die Idee, dass, dass das irgendwann kommt und ähm … Also meine, aber, aber wer Grund daran glaubt, äh, der hat offensichtlich noch nicht viel verstanden. Ich weiß nicht, ob das ernsthaft gemeint war oder ob das auch im Scherz auf die ferne Zukunft und wie dieser Krypto-Euro aussieht. Grundsätzlich muss ich sagen, und das war sehr positiv, dass die Stimmung sehr viel genervter und kritischer gegenüber diesem Blockchain-Thema ist. Und dass in den, in den Vorträgen auch immer gefragt wurde, na welche Blockchain nutzen sie denn? Und dann als zweite äh, Aussage kam er ja, ist aber eigentlich keine Blockchain, oder? <lacht> Großartig. Told you so. Ja, also das war schon gut. Ich meine, es gibt schon Anwendungsfälle, da ist das ganz interessant. Äh, ich, ein Beispiel war so, so ein R3-Corder-Beispiel, wo halt oh. Banken sich Sachen hin und her schicken, wo gesagt wird, der Vorteil ist halt, du kannst irgendwie den echten legalen Vertrag, weil Code ist nicht Law, <lacht> ähm, den kannst du halt gleich mit reinsetzen irgendwie in, in, in diese Transaktion oder in, in diesen Datenblock dass das verlinkt oh, ist. Sie haben E-Mail erfunden. <lacht> Nein, <Na, lacht> es ist halt irgendwie getimestamped und mit Hash, dass es nicht mehr mit verändert Verschlüsselung. werden kann. Ähm, und Authentifizierung. Aber das Ding ist halt, ich meine, R3 sagen ja schon selber seit, ich weiß nicht, ob es schon Jahre sind, weil vermutlich, dass sie keine Blockchain mehr machen, sondern dass es Blockchain inspiriert ist. Ja. Und das setzt sich so langsam durch und das finde ich aber positiv, dass alle, die da waren, auch so ein bisschen genervt sind langsam von dem Thema und es wird immer mit diesem Blockchain Wort um sich geworfen, aber so richtig passiert ja nicht viel in dem Bereich. Aber wir, wir schwufen ab schon wieder.
1: <lacht> um wir, noch ein bisschen
0: abzuschweifen, möchte jemand einen Keks? Das sind äh, aber schöne
2: Kekse.
1: Plätzchen, Plätzchen sind doch nicht nur Kekse. Nein, das sind wunderschöne Weihnachtsplätzchen, die uns Diego geschickt hat. Ja, vielen Dank dafür nochmal.
2: Wir haben Groupies. Ja, das ist auch
1: der einzige Mensch, den ich kenne, der bis jetzt, der alle unsere Folgen in einer Woche nachgehört hat. Hast du danach auch abgefragt? Weil ich meine, ich kann die auch durchlaufen lassen, aber das ist nur, nur so rudimentär. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass er was verstanden
0: hat. Beeindruckend, beeindruckend.
2: Ähm also wer einen besonderen Draht zur Honigstarks Redaktion möchte, die Messlat ist jetzt bei selbstgebackenen Plätzchen.
1: Das wird schon ein bisschen hart.
0: <lacht> Okay, die Messlatte ist jetzt bei leckeren, weichen, Plan. <lacht> Aber kommen wir mal zurück zum Thema. Äh, es ist ja jetzt eine Weile her, dass wir über Lightning geredet haben. Und ich habe mir die Folge nochmal angehört und auch so, so ein paar Sachen haben sich ja jetzt doch rasant entwickelt seitdem. Zum Beispiel hast du, Stefan, beim letzten Mal noch gesagt, dass, dass das so erstaunlich ist, dass Lightning ist noch... Ähm, immer noch in so einem frühen Stadium, dass gewarnt wird, dass selbst Entwickler sollen sich damit nicht beschäftigen, bitte nicht, weil das äh, noch so ungetestet ist und dass, äh, wenn Fehlermeldungen kommen und wenn da Probleme sind, die eigentlichen Entwickler dann aufgehalten werden, wenn man die anfragt, hilf mir mal hier der Kanal, mein Lightning Node, irgendwas, das funktioniert nicht in der eigentlichen Entwicklung. Aber mittlerweile wurde ja gesagt, hier offiziell Bitcoin, äh, äh, Lightning wurde... Ins, ins Mainnet übertragen und als Beta-Version veröffentlicht, ist ja. das der Zeitpunkt, wo man sagen kann: Okay, Lightning ist jetzt da. Mm,
1: naja, also nochmal, du hast, glaube ich, nicht, nicht ganz richtig gesagt. Genau, also letztes Mal wurde noch gesagt, auch Entwickler sollen dich nicht das im Mainnet benutzen. Ja, ja also, ja. So, also weil einfach da ging es um richtiges Geld und so und dann Leute werden dann nervös, wenn sie richtiges Geld kriegen äh, verlieren und darum wollten die, die wollten halt keinen Support leisten. Und das ist jetzt anders geworden? Also, jetzt hat äh, zuallererst ist, glaube ich, hat LND hat eine Beta rausgebracht. Ähm, also, der, die, die von Lightning Labs diese ähm, äh, Implementierung. Wobei an, im, am gleichen Tag haben die veröffentlicht, äh, also, nee, ver rausgebracht, dass sie, ähm, 2,5 Millionen ähm, Venture kapitel gekriegt haben von äh, unter anderem dem wie heißt er Jack Dorsey heißt er glaube ich oder so der,
0: der von, von von Twitter der Twitter und Twitter und Square Twitter und Square Gründer mm -hmm. äh, und, und Twitter ist auch nochmal eine ganz lustige Geschichte aber das wann anders <lacht> okay ähm, ja die waren glaube ich die ersten
1: und inzwischen hat auch Eclair offensichtlich äh, offens ein richtiges Mainnet-Beta rausgebracht, also die französische Firma, die den scala implementierung gemacht hat. Und äh, bei Light C-Lightning, da gibt es, glaube ich, keine richtige offizielle Beta, aber die haben immer schon, die, hab, die waren noch nie so dagegen, dass man das im Mainnet benutzt. Und also das Blockstream. Hat, Blockstream, genau. Mhm. Also Das hat als erstes schon quasi inoffiziell im Mainnet funktioniert, also damit habe ich es auch zum ersten Mal geschafft, tatsächlich eine Mainnet-Lightning-Transaktion äh, zu machen. Inzwischen habe ich alle drei probiert. LND, muss ich sagen, hat irgendwie bei mir noch nie funktioniert, weil das noch nicht so richtig mit Bitcoin D funktioniert, sondern die benutzen gerne als backend BTCD, so eine komische Co-Implementierung von, von Bitcoin. Und da habe ich keine Lust drauf, das laufen zu lassen.
0: Also <lacht> da habe ich keine Lust drauf, ist immer ein gutes Alter. Zwei <lacht> Full Modes <nur uns> laufen <lacht> zu lassen
1: auf seinem auf einem Computer ist irgendwie so ein bisschen um, anstrengend genug, einen zu haben. Ähm, aber die anderen gehen mehr oder weniger, aber es ist tatsächlich immer noch recht tricky. Also es ist, es ist ich würde sagen, jetzt ist es halt in dem Stadium wo man sagen kann, als Entwickler äh, macht es Sinn, damit rumzuspielen und, und damit es mal auszuprobieren und so, aber es ist noch nicht in dem Stadium wo man sagt, wo ich sagen würde, okay, ich würde es empfehlen, dass das ähm, Endnutzer wirklich benutzen. Also äh, diese Async, die, die Leute, die Eclair gemacht haben, haben auch Eclair jetzt für Android rausgebracht, diese, diese sozusagen Light Wallet, die ähm, ja so ein paar Nachteile hat, mit der kann man zum Beispiel kein Geld empfangen, sondern nur senden. Äh, und das war auch sehr lustig, weil die haben die rausgebracht äh, und irgendwie zwei, drei Tage später haben sie gesagt, äh, äh, benutzt die bitte nicht mehr diese äh, Mandate-Wallet, die wir rausgebracht haben, weil wir haben unseren irgendwie äh, privaten Schlüssel für unsere Google-Accounts verloren, sodass wir jetzt an dieser, an, diesem, äh, an dieser App nichts mehr machen können. Wir können die nicht updaten, wir können nichts mehr daran tun und, dann, und Google hilft uns da nicht und das ist wohl ein bekanntes Problem, dass also das ist echt schon Firmen gegangen, die haben Millionen Kunden und verlieren dann diesen Schlüssel und dann können sie dann nichts mehr machen. Und das heißt, die haben dann aber eine Woche später oder so jetzt, also gerade gestern oder vorgestern haben sie die die, die neue App jetzt, also es gibt jetzt die neue Eclair Android-App gelauncht und ich, die habe ich noch nicht ausprobiert, ähm, aber die sollte, die ist vielleicht das, was am, am nächsten daran ist, äh, für Endnutzer benutzbar zu sein. Wobei das eben gewisse, das ist ein sehr eingeschränktes Erlebnis vom, vom ähm, Lightning-Netzwerk, weil damit kannst du keine Dinge empfangen und auch keine durchleiten, sondern du kannst nur Geld senden.
0: Yay! <lacht> Also installiert euch das alle und schickt das dann an uns, genau. sozusagen. Wer das testen will, wir, wir stellen uns als, als Empfänger zur Verfügung. Das können wir <lacht> gerne machen, ja. Ich habe tatsächlich einen richtigen Full. Lightning Note laufen jetzt beim Computer mit Eclair. Funktioniert bis jetzt am besten, muss ich sagen. Ich, ich, ich finde ja auch, auch, das war jetzt sehr technisch, was du gesagt hast. Ähm, äh, ich, mich überfordert das teilweise noch, wenn ich das sehe. Äh, es gab ja jetzt auch groß durch, durch zumindest durch die sozialen Medien, ging ja auch diese Initiative von Blockstream, dass sie die Woche der Labs, der Lightning-Apps quasi ausgerufen haben, wo sie jeden Tag eine neue Anwendung vorgestellt haben, die man testen kann. Und die klang gut, weil es ging ja dann auch darum, irgendwie wie ich Mikrotransaktionen für Content-Erzeuger äh, zum Beispiel äh, einsetzen kann. Trotzdem muss ich sagen, ich kann das nicht, ich habe ich hab, ich hab zwar Content und ich habe den Blog, aber äh, ich glaube, es wird noch lange dauern, ehe ich das zum Laufen kriege bei mir, weil mir einfach der technische Hintergrund fehlt. Das, das geht, glaube genau. ich, vielen so. Deswegen ganz allgemein mal die Frage, wirklich, wenn das, was bedeutet das jetzt, dass das im, im Mainnet offiziell äh, freigegeben ist oder dass man sagt, weil ich habe hier eine Statistik, wir haben jetzt hier äh, 1500 Knoten ungefähr, knapp 5000 Channels. Das ist jetzt auch nicht so super viel mehr als bei der letzten Folge. Das ist, hat sich glaube ich so verdreifacht. Ich glaube, da waren es so 500 Knoten. Ja, das kann sein. Mhm. Ungefähr die wir hatten. Ist das jetzt? Also ist das wirklich so ein Meilenstein, das gesagt wurde? Das ist jetzt im Mainnet und ist das? Kann man jetzt sagen? Ich meine, Bitcoin ist auch in der Beta-Version seit über neun Jahren. Ist, ist, ist Lightning jetzt fertig oder sind wir wirklich immer noch in einem ganz frühen Stadium? Aber es ist jetzt ein wichtiger Schritt erfolgt, dass zumindest die Entwickler da ein bisschen sicherer mitarbeiten können.
1: Naja, das ist natürlich eine schwierige Art, eine schwierige Sache, das einzuschätzen, was das bedeutet. Ne? Das ist klar. Also ähm, das weiß niemand. Und das ist, ist auch ein bisschen auch, das war jetzt so ein bisschen so ein ähm, wie sagt man, so eine Enttäuschung. Also so ein Moment, wo man auf was ganz Großes erwartet und oh, es ist jetzt ein Mainnet und hm, irgendwie ist nichts passiert. So. Ähm, aber das war ja bei Bitcoin auch so. Also ich glaube, es ist vergleichbar vielleicht mit dem Genesis-Block in Bitcoin, der gemacht hat. Also jetzt ist dieses Netzwerk da, aber bei Bitcoin war es ja so, dass ein Jahr lang quasi das überhaupt niemand benutzt hat. Also also, kann, also noch wesentlich weniger Leute als jetzt bei Lightning, aber auch bei Lightning sind wir halt noch sehr, ich meine, du hast jetzt gesagt, wir haben ungefähr so größenordnungsmäßig 1.500 Nodes, die im Lightning drin sind. Jetzt musst du dir überlegen, zu welchem Zeitpunkt hatte Bitcoin ungefähr 1.500 Benutzer? Ja, also das, das war vielleicht irgendwann 2010 oder vielleicht ganz am Anfang 2011, aber irgendwann 2010. Also. Da sind wir jetzt ungefähr in, in Lightning. Also das ist da auch da, da war Bitcoin auch nicht easy und du konntest nicht einfach irgendwo das kaufen und du konntest nicht irgendwie, also das war schon alles noch sehr für Hacker und, und ausprobieren und, und, und das ist halt ein, was für technische Leute und das heißt nicht, dass das für die Massen benutzbar ist, aber es heißt, dass es erstmal funktioniert. Es funktioniert irgendwie und es funktioniert auch noch nicht so gut muss man so geben also es hat tatsächlich also es ist, ist noch schwierig selbst wenn man es äh, schafft es zu installieren und so dann ist viele ähm, Zahlungen schlagen fehl ähm, es gibt Probleme also es ist nicht es ist noch nicht fertig das ganze Ding und wer weiß wann es das sein wird ja vielleicht auch nie keine Ahnung das ist das aber wir wissen dass es im Prinzip funktioniert, ja? also in der theoretischen Sicht sozusagen, also es ist, wir haben jetzt Prototypen und es, und es läuft irgendwie und es ist sicher, also von einem von dem theoretischen Standpunkt aus, also so das, man kann glaube ich beweisen, dass das Netzwerk irgendwie funktioniert, es kann natürlich jetzt noch ganz viele Detaillücken geben, aber es ist irgendwie was, äh, jeder kann sich irgendwie, kann, kann irgendwie einsehen, wenn er sich damit beschäftigt, dass das sollte funktionieren und es sieht auch aus, als wenn es funktioniert. Aber das heißt nicht, dass es einfach zu benutzen ist, dass es irgendwie äh, gerade schon viel Sinn macht, es zu benutzen. Das heißt auch nicht, dass es, dass es sich jemals durchsetzen wird. Das wissen wir immer noch nicht, ne? Also wie die Leute das benutzen werden. Und da gibt es noch ganz viele Unbekannte so. Insofern kann man gibt es natürlich viel also mich ärgert immer, dass, dass im Moment sehr viel Fat, da, sehr, sehr viel, viel Uncertainty und Doubt da gestreut wird, also von bestimmten, besonders so B-Cash-Anhängern, die halt dann so, ja, aber das, das kann doch gar nicht funktionieren, weil das und das und ähm, nein, das heißt es nicht, also ähm, nur das, was jetzt noch nicht nur, dass, dass es jetzt noch nicht einfach so funktioniert und, und jeder es einfach ganz leicht benutzen kann und es für jeden Anwendungszweck gibt, heißt es nicht, dass es nicht funktionieren kann. Und das kann auch keiner von denen zeigen. Also, es ist vielmehr, es ist jetzt in der Phase, wo ähm, die Early Adapters anfangen, es zu benutzen und da, wo sich herausstellt, wie dieses Netzwerk aussehen wird. Ähm, und wo viele Dinge eben auch noch, auch noch verfeinert werden. Aber es läuft und man kann damit bezahlen. Und es gibt äh, es erinnert mich total an den Anfang von Bitcoin. Also Es gibt jetzt so Directories, wo du gucken kannst, wo kann ich mit, Bit mit Lightning bezahlen. Das sind halt vielleicht so 10, 20 Stück im Moment. Und das war genau so am Anfang von Bitcoin, als ich bei Bitcoin angefangen habe. Da war es auch so, da gab's so eine, im Wiki
0: gab es so eine Liste von, von äh, Orten, wo man mit Bitcoin bezahlen kann. Aber das heißt jetzt, ich könnte mir äh, auch als nicht technischer Nutzer, könnte ich mir diese Eclair Wallet auf meinen Android einfach installieren, äh, ziehe da ein paar Satoshi rein und kann mir dann Sticker kaufen absolut im Internet. Kannst du also auch, auch ohne mir eine Note aufzusetzen, sondern einfach um zu sagen, ey, ich habe ich hab 2018 schon mit Lightning genau. das bezahlt. mit
1: dieser Wallet kannst du das, das erste Mal wirklich, kann wirklich quasi jeder machen und das kann dann halt passieren, dass das nicht sofort, dass Dinge nicht sofort klappen. Also, dass du entweder das irgendwie nicht benutzen kannst, weil du das irgendwie nicht checkst, was du erst einen Channel aufmachst oder das irgendwie, also es passieren so ganz viele Dinge, zum Beispiel, du musst ja erst einen Kanal aufmachen, wenn du mit irgendwas bezahlen willst und dann passiert halt, dass das ganz lange dauert, den Kanal aufzumachen, weil die Wallet irgendwie die Fies falsch schätzt und dann
0: dauert es halt ein paar Stunden, bis dieser Kanal offen, offen ist. Zum weil Beispiel. die Transaktion ja erst, in die, die die Öffnungstransaktion muss ja in die Blockchain Zum Beispiel,
1: rein. genau, sowas passiert. Oder du hast Kanäle oder du hast einen oder hast mehrere Kanäle offen und dann versuchst du jemanden zu bezahlen und dann geht es einfach nicht. Und dann, ist, ich weiß jetzt nicht, was diese Android-Wallet dir dann sagt, die meisten Endnutzer-Wallets sagen halt sehr wenig, die sagen sowas wie, hat nicht geklappt. Und dann so, ja, das macht du. Windows ja auch. Und dann, genau, und dann sagst du halt, oh, Lighting funktioniert nicht. Hm. Das finde ich halt sehr wenig hilfreich. Also da, oft ist es, ist, wir sind zumindest im Moment noch in der Phase, wo man tatsächlich Fehlermeldungen braucht, die was sagen, die dir sagen, okay, geht nicht, weil wir haben keine Route gefunden, zum Beispiel. Mhm. Und dann muss man dann auch schon verstehen, warum kann das so sein, dass er jetzt keine Route gefunden hat. Es gibt doch ganz viele Routen im, 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 im Netz und so. Also da gibt es, ist immer noch so, ist immer noch schwierig, aber es kann jeder probieren, klar. Also
2: ich sehe es einfach als öffentlichen Beta-Test, der jetzt losgeht, wo alle mitmachen können, wo es auch vielleicht gut ist, wenn das Netzwerk größer wird, das Lightning-Netzwerk, um ein bisschen Volumen und Edge-Cases zu haben wo es jetzt natürlich besonders wertvoll ist, wenn jemand irgendeinen Bug findet, den auch irgendwo hin zu reporten, dass sich Leute das mal angucken können oder ja. überhaupt eine Rückmeldung haben.
1: Genau.
0: Nein, nicht nur das, was ja auch interessant ist, das, das war ja auf, auf. Äh, ich habe so eine Twitter-Nachricht gesehen, wo es darum ging, oh, guck mal, das, das funktioniert hier, hier hat jemand zu betrügen versucht und äh, sein ganzer Kanal wurde geleert. Äh, offensichtlich sind die kryptografischen Sicherheitsmechanismen äh, funktional und, und das klappt und dann später hat sich herausgestellt oder habe ich erfahren, dass es tatsächlich so ein, so ein eigener Test ist. Äh, die Leute greifen sich selber an, um zu gucken, ob das auch sicher ist, was ich äh, irgendwie eine ganz schöne Idee finde, dass man sich diese, äh, das ist alles im Mainnet, das ist da, in diesem gesamten Netzwerk sind 12,68 Bitcoin zurzeit, also um die ja, 100.000 Dollar könnte man sagen. Dass die Leute dann einfach sagen, so, ist jetzt hier drin, ich schreibe mal was zum Angreifen, einfach so auch um zu gucken, ob das funktioniert oder nicht, gar nicht so böswillig, sondern nee, ich einfach muss ja auch, um, die, um die Widerstandsfähigkeit. Klar, ich meine, es wäre ja wär
1: dumm, wenn man das jetzt einfach wenn man das nie ausprobiert. Ja, und irgendwie plötzlich. Irgendwer wird es mal ausprobieren, ja, genau. aber. Also ich meine, dazu ist es ja gemacht, dass es, dass es, dass es funktionieren soll so. Ne? Aber also da gibt es, klar, also es ist wichtig, auch das anzugreifen und solche Dinge zu ausprobieren, absolut. Und es gab, gibt ja auch Leute, die machen Denial-of-Service-Angriffe jetzt auf äh, Lightning-Nodes und das ist auch sowas. Ja, das ist wichtig, dass, dass man das ausprobiert. Also äh, natürlich muss das, das sowas auch standhalten. Also das ist die Frage, ob das jetzt der richtige Moment dafür ist, weil äh, es natürlich leichter ist, ein ein Netzwerk aus tausend Knoten anzugreifen als ein Netzwerk aus einer Million Knoten. Ähm, insofern ist es nicht so klar, ob das so sinnvoll ist, aber gut, wir werden sicherlich was dabei lernen. Das ja? also, ähm, ist schon wichtig. Ich habe jetzt leider vergessen, du hast gerade erzählt, dieses, dieses, äh, dieser Vorfall, wo jemand versucht hat, sozusagen äh, Geld zu stehlen und dann hat das hat die Software einfach gemacht, was sie sollte. Sie hat einfach dem, dem sein ganzes Geld weggenommen. Da gibt es irgendwie nur so eine, so eine legendäre... Uh, Logmeldung. Also die Software sagt dann irgendwas, das ist sehr lustig. Das ist irgendwie die coolste uh, genau, Justice has been served. <lacht> <Sagt der. lacht> das ist die ja Login-LND, glaube ich, Logmeldung <lacht> an der Stelle. So. <lacht> <Schön>. <lacht> justice has been served. So best Lockmeld -Lock ever.
0: Ja, aber äh, nur, äh, nur ganz kurz, bevor wir wirklich in die Details einsteigen, es gibt ja ähm, ich bin hier auf so einer Seite, die heißt äh, graph.indexplorer.com. Ähm, da sieht man das Bitcoin Mainnet auch grafisch visualisiert, ähm, da habe ich jetzt auch die Statistiken her, da sieht man, das ist so eine Anzahl von schon ein paar großen Knoten, irgendwie, weiß ich nicht, zwischen 10 und 20 ähm, und auch ein paar, die nur mit einem so einen Knoten verbunden sind, äh, so ein paar einzelne Knoten, die also wirklich auch nur einen Kanal zu einem zentralen Knoten offen haben Ähm. Das ist ja noch so ein bisschen schwierig auch, das Netzwerk. Also gerade diese Zentralisierung ist ja auch so ein großer Kritikpunkt, der immer angesprochen wird. Hm.
1: Äh, ja, das ist auch so ein typisches fund irgendwie,
0: <lacht> Also finde ich,
1: ja, äh, mh, diese Zentralisierung ist äh, bei, ähm, bei Lightning sehr viel weniger problematisch, als sie es bei Bitcoin wäre. Ähm, also erstens, Lightning funktioniert, wenn man sich jetzt an diesen Graph anguckt, der, der Knoten und der Kanten dazwischen, also der Kanäle dazwischen, äh, funktioniert nach einem Prinzip. Also die erstellen sich nach einem Prinzip, das nennt man Preferential Attachment. Also sozusagen Knoten, die schon viele Verbindungen haben, zu denen, die haben auch eine größere Wahrscheinlichkeit, noch mehr neue Verbindungen zu kriegen. The Rich Get Richer sozusagen. Das ist so ein ganz allgemeines Prinzip, was in der Natur und auch in der, in, der, ähm, in der Soziologie und so in allen natürlichen Graphen vorkommt quasi. Das ist eigentlich immer so, wenn Graphen auf eine natürliche Art entstehen, also Graphen heißt irgendwie so Netzwerke, ähm, dann entstehen die auf diese Art. Ähm, und das ist was ganz Normales und ganz wichtig ist und das führt nicht zu einer Zentralisierung, wenn man sich, also das ist, dieser Begriff ist da irgendwie völlig fehl am Platz. Also das führt einfach dazu, dass ein sogenannter Small World oder Scale-Free Graph entsteht und das ist eben diese Art von Graph, die überall in der Natur vorkommt, die, wo die Knoten eine sogenannte Power Law-Verteilung haben. Das heißt, dass, die, ähm, dass die, die, die Wahrscheinlichkeit für oder die Anzahl der Knoten, ähm, die einen bestimmten Grad, also eine bestimmte Anzahl von, von, von Kanälen haben, also so, sagen wir mal, die haben irgendwie, du willst die, Anzahl, die die Anzahl der Knoten, die den Grad k haben. Diese, ähm, diese Anzahl ist proportional zu 1 durch K hoch A. Und A ist irgendeine Zahl zwischen 1 und 5, so normalerweise. Also deswegen Power, aber es ist irgendwie hoch A. Mhm. Ähm, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ähm, für Knoten mit, äh, großer, mit großen Graden nimmt äh, natürlich nimmt ab. Also, wenn weniger, je größer der Grad ist aber es gibt immer welche das nennt man noch Long Tail also es gibt immer es gibt immer Knoten die haben wahnsinnig viele äh, grad, wahnsinnig viele Kanäle das ist ganz normal. Das ist in der Natur auch so. Also es gibt äh, zum Beispiel, was weiß ich, es gibt zum Beispiel so Sexnetzwerke. Also die, man, es gibt äh, irgendwelche Soziologen, die haben gemessen, wer hat mit wem Sex. Und es gibt solche sogenannten Superspreader, die haben mit wahnsinnig vielen Leuten Sex. Und es gibt die, die ganz normale Leute, die haben ganz durchschnittlich Sex. Und es gibt auch Leute, die haben gar keinen Sex. Aber, aber es ist irgendwie, es ist halt so eine Gradverteilung. Und das ist ein ganz normales Netzwerk. Und diese es gibt natürlich solche zentralen Knoten sozusagen, aber das, das ist kein großes Problem, weil äh, diese Knoten, um diese Knoten kannst du in so einem Netzwerk immer rumrouten. Äh, also du kannst immer, wenn einer von denen irgendwas Böses macht
0: oder dir nicht gefällt oder so, dann kannst du einen anderen nehmen. Ähm, und das heißt, die menschliche Rasse stirbt nicht aus, wenn einer von diesen super Sex-Leuten äh, auf einmal. Zum Beispiel, Aufhört zu existieren. genau, da ist es
1: das ist kein Problem und es ist genauso wenig ein Problem im, im, im
0: LN. Äh, ich, äh, uns kann niemand vorwerfen, dass wir nicht mit plastischen Beispielen arbeiten. <lacht> genau, und äh, irgendwas wollte ich dazu noch sagen. Ja.
2: Ein naheliegendes Szenario wäre jetzt natürlich die fünf dicksten Knoten mit dem DDoS abzuschießen und zu gucken, finden sich die anderen noch untereinander oder
1: nicht. Ja, und genau das ist der Punkt. Dass dafür, genau für sowas sind solche Netzwerke ganz großartig. Ja? Also diese diese Eigenschaft äh, ermöglicht äh, Netzwerken, äh, auf eine, die auf eine natürliche Art entstehen, ähm, sehr robust zu sein, also immer noch zusammenhängend zu sein, auch wenn, wenn viele von diesen Knoten ausfallen. Und, und das ist die grundlegende Eigenschaft, ähm, die sind... Eben Small World. Das heißt, ich kann, jeder Knoten hat zu jedem anderen eine, eine Verbindung mit wenigen äh, Hops dazwischen. Also typischerweise logarithmisch in der Anzahl der Grö äh, in der Anzahl der Anzahl Knoten. Also äh, wenn ich irgendwie
0: N-Knoten habe, ungefähr irgendwas proportional zu Log N. Also Small World, äh, ich glaube, äh, bei Menschen heißt das irgendwie über, über sechs Beziehungen. Genau. Kann, ist man, mit jedem, kann man Kontakt das mit jedem genau Menschen das. auf dieser Welt haben. Das ist genau das. Man ist auch den
1: Durchmesser des Graphen. Also der Durchmesser mhm. des Graphen ist sozusagen wie… Wie, wie haben, was, ist sozusagen die, die, was sind die zwei Knoten, die am weitesten entfernt sind, von, sind voneinander und bei, man sagt so, ja also bei so menschlichen sozialen Beziehungen ist es ungefähr sechs auf der Welt, so ist es vielleicht inzwischen sieben, weiß ich nicht, weil es, weil es so schnell wächst, aber es wächst halt nur logarithmisch, dieser, dieser Durchmesser zu, zu der Anzahl der Menschen und genauso ist es bei solchen Small-Work-Netzwerken, ähm, bei, bei solchen Dingen immer und so wird es auch im LN sein, also dass äh, ich auch bei Milliarden äh, Verbindungen, äh, Milliarden Knoten im, im LN,
0: ähm, dann immer noch eine relativ kurze Strecke finden kann zwischen zwei Knoten. Und der Durchschnitt ist, glaube ich, zurzeit ungefähr bei vier. Die meisten sind, glaube ich, über vier ähm, mhm. Hops miteinander verbunden. Da habe ich mal, also hat jemand auf Twitter eine Statistik geteilt. Kann ich jetzt nicht belegen, aber. Die Schwierigkeit wird
2: natürlich die kürzeste Route zu finden in einem dezentralen Netz.
1: Das ist das, das Routing-Problem, was auch oft wird auch, gibt es auch viel Fahrt dazu. ist <lacht> sehr interessant. Das ist tatsächlich das Problem, was bis jetzt, wo, wo wir bis jetzt nur eine sehr rudimentäre Implementierung dafür haben. Also die, die Implementierung im Moment ist im Prinzip, ähm, jeder Knoten kennt den ganzen Graphen. Also alle, alle anderen Knoten mit allen Kanälen also hat einen Blick darauf, natürlich kennt er ihn nicht zu jeder Zeit, weil es äh, kann sich ja ändern, aber das ist sozusagen auch, selbst wenn man jetzt annimmt, das würde, wäre korrekt, ist das natürlich nur ein, statischer, ähm, ein statisches Bild des, des Grafen, ne? weil die Kanäle zwischen den ähm, Knoten, die ähm, ändern ja ihre Kapazität, wenn jemand darüber was bezahlt. Also wenn ich wenn ich sozusagen, wenn wir haben einen Kanal wo, zwischen uns beiden, wo ein Bitcoin drin liegt, der liegt aber bei mir, der gehört mir und jetzt bezahle ich dich, und ich bezahle dir einen Bitcoin, dann kann ich dir über diesen Kanal nicht mehr bezahlen. Aber du kannst mir einen Bitcoin bezahlen über diesen Kanal. Und also Und Man kann die dann in diese Richtung nicht mehr weiter benutzen, sondern nur noch in die andere Richtung. Und diese Kanal-States, Kanal glaube ich, werden die im Moment gar nicht signalisiert. Sondern also das heißt, das kann man nur durch Ausprobieren herausfinden, ob der Kanal sozusagen im Moment benutzbar ist und das macht auch einen gewissen Sinn von der Privatsphäre ähm, Sache her. Also es gibt sozusagen zwei Extreme. Das eine Extrem ist so, wie wir es jetzt haben, also es gibt nur statische Informationen und das andere Extrem ist, äh, jeder weiß immer jeden St Zustand von jedem Kanal. Das würde aber bedeuten, dass du auch dann auch jede Zahlung nachvollziehen kannst. Also erstens ist es auch ganz wahrscheinlich unmöglich, weil du müsstest viel zu viel Daten austauschen und zweitens würde es bedeuten, dass diese ganze Privatsphäre sehr viel schwieriger würde, weil du könntest dann immer nachvollziehen, wann ist welche Zahlung zu, von wem zu wem gegangen und genau das will man ja verhindern. Also es gibt, und das ist ein Trade-off, also irgendwo dazwischen muss diese, müssen diese Daten sein und dann ist auch die Frage, was passiert, wenn ich jetzt ganz, ganz viele Knoten kriege und, und wenn die sich ganz viel ändern und so, dann ist es auch schwierig, selbst von einem statischen Netzwerk sozusagen eine globale, eine globale ähm, Sicht zu haben, also alle Knoten zu kennen, alle Kanäle zu kennen, weil sich das einfach zu schnell ändert. Ähm, und dann wird das Routing natürlich irgendwie schwieriger. Also das Routing selbst, das, das, das ist auch wird oft fast dargestellt, das Routing selber in so einem, auch in einem großen äh, Graphen ist nicht schwierig. Also äh, eine kürzesten Pfad zu finden, das geht immer in, NLN, in Log N, äh, in ist das Algorithmus, also das ist nicht schwierig. Ähm, das, das Schwierige ist sozusagen äh, überhaupt diesen, diesen aktuellen Stand vom, vom Grafen genau genug zu haben. Aber der, das Gute daran ist, man muss es nicht genau genug, äh, absolut genau haben. Man muss weder den kürzesten Pfad finden, weil pf, was soll's? Es ist ja egal. Hauptsache ich muss finde einen, einen Pfad, der gut genug ist, äh, der irgendwie billig genug ist. Ich muss den kürzesten Pfad nicht finden. Und ich muss äh, auch nicht alle Knoten kennen. Ich muss auch nicht zu allen Knoten eine Verbindung kennen. Es gibt ganz viele Techniken, wie man zum Beispiel mit, mit sogenannten Beacons, also sozusagen sowas wie Wegweisern, wo alle Leute den, den Pfad zu bestimmten Wegweisern kennen und dann sage ich, okay, ich kenne den Weg zu einem Wegweiser und der, den ich bezahlen will, kennt auch den Weg zu einem Wegweiser. Dann können wir sozusagen erst zu diesem Wegweiser routen und dann zu dem anderen. Also es gibt ganz viele so Techniken und äh, es wird oft so behauptet, ja, dieses, das ist das, ähnlich, das Problem ist so wie Mesh-Routing, also Routen in so ähm, sowas wie WLAN-Netzwerken, die die nicht mit dem Internet zusammenhängen. Und das ist ein ähnliches Problem, aber nicht das gleiche. Und es wird auch oft behauptet, das wäre irgendwie nicht gelöst. Das stimmt aber alles nicht. Also das, theoretisch das ist es alles kein Problem. Das ist aber ein praktisches Engineering-Problem. Es ist einfach so, da gibt es ganz viele Trade-Offs, ganz viele Dinge. Man, man muss sich das reale Netzwerk angucken und sagen, okay, was ist uns jetzt hier wichtig? Ist es uns wichtig, dass, dieses, dass wir ein sehr, sehr genaues, möglichst optimales Routing-Ergebnis kriegen? Ist es uns wichtig, dass wir es schnell kriegen? Ist es uns wichtig, dass, dass wir immer einen aktuellen Stand haben? diese Dinge weiß noch niemand so richtig. Also niemand weiß genau, wie wird dieses Netzwerk aussehen und was ist den Benutzern wichtig beim, beim Routen. Und, aber es ist irgendwie, sagen wir mal, es ist irreführend zu sagen, äh, naja, das ist ja überhaupt nicht lösbar oder so. Nee, ist praktisch, also theoretisch gibt es überhaupt kein Problem. Es ist nur, also praktisch, das ist ein komplexes, ein komplexes Engineering-Problem. Also du hast halt eine, eine, eine große, einen großen Graphen und der ändert sich ständig und du willst möglichst gute Routen darin finden. Das geht schon irgendwie, aber genau für dieses Problem weiß noch niemand so richtig, was der beste Weg ist, es zu machen. Aber wir haben zum Glück die besten Leute der Welt, die daran arbeiten.
0: Und das, nur, nur ganz kurz, das war das war jetzt schon sehr abstrakt, aber das, was du eben gesagt hast, dass, das ist ja der interessante Punkt, dass man sagt, äh, es gibt Leute, die sagen, dass das ist nicht möglich irgendwie, äh, das kann man nicht machen, bis dann immer jemand kommt und sagt, dass man es doch machen kann. Da habe ich schöne Beispiele neulich im Internet gesehen, wo irgendwie der Produzent Danger Mouse hat über, über eine Baseline gesagt: so, die, ist, die, ist hier, die ist so gut, aber die kann niemand kann die spielen auf, auf einem Bass. Das ist einfach technisch unmöglich. Und dann siehst du natürlich das Video, wo einer mit einer unglaublichen Fingerfertigkeit über, über das Rift gleitet und so eine fancy Bassline da, da so mühelos einfach runterspielt. Und äh, ein anderes Beispiel war auch ganz schön aus dem Computerspielebereich. Es gibt ja immer diese Speedrunner die selbst noch bei bei Super Mario Land oder sowas äh, uralte Level immer noch mal und zwar um, um Millisekunden. Und dann haben die teilweise das, also diese Techniken, mit denen die da vorgehen, ist unglaublich, weil die wirklich auch den Code analysiert haben. Und da haben sie gesehen, dass in einer Mauer, wenn man da in einem bestimmten Rhythmus, äh, eine bestimmte Sprungfolge macht, dann kannst du in die Mauer springen und bist mhm. eigentlich in der Grafik drin und meinen aber auch, das ist aber, das gilt letztlich nicht, weil das kann nur ein Computer machen. Du kann, niemand kann so genau präzise Ach, springen, um in diese ja. Wand, äh, also in der Wandgrafik dann lang zu laufen und so 0,02 Sekunden zu sparen, bis irgendjemand kam und so, uns gesagt hat, oh, <lacht> guck mal, zack, zack, ich bin in der Wand drin und <lacht> sowas und ich schaffe das auch wiederholt. Ich denke, genau das ist ja auch dieser Punkt, ich gleite ein bisschen ab, aber ähm, dass, dass man immer sagt, ja, es ist unmöglich, bis eben jemand eine, eine Lösung findet dafür. Ja, das
1: ist so eine Art von Problem. Also es, es gibt ja, es gibt tatsächlich ja ganz viele, in der Informatik gibt es viele äh, Dinge, von denen weiß man, die sind unmöglich. Das kann man beweisen. Also die sind nicht Wobei das byzantinische generelle Problem gehört auch dazu, wo, was Bitcoin quasi löst. Aber es löst es halt nicht, es umgeht es. Ähm, aber das ist nicht sowas. Also, das ist halt das, was sich oft behauptet wird. So, ah, das ist irgendwie so möglich. Das stimmt einfach nicht. Also, es ist einfach nur ein, ein, eine Frage von guten, äh, wie sagt man, Engineering auf Deutsch. Ähm, also,
0: frag mal den Ingenieur. Da Ingenieurs. <lacht> gute Ingenieurskunst.
1: Ingenieursarbeit, genau. Also, Netzwerkleute, Netzwerk, Leute, die sich damit auskennen, die müssen halt sich das angucken und sagen, wie. Wie bearbeiten wir diese Trade-Offs am besten? Wie machen wir das so? und, und, und jetzt haben wir halt eine sehr, sehr einfache Lösung. Also die Lösung, die jetzt da ist, die wird nicht funktionieren, höchstwahrscheinlich, wenn das Netzwerk über eine Million groß ist. Aber das ist halt auch die erste Version der Spezifikation. Und die zweite Version kommt mit Sicherheit noch dieses Jahr und da wird sich bestimmt schon was daran ändern. Und also das und auch, weil du gerade vorhin gesagt hast, also das, das ist ja jetzt nicht so viel größer geworden, das Netzwerk. Ne? Also jetzt ist es irgendwie 1.500 vor, wann war das? War das als vor Folge zwei Monaten. Vor zwei Monaten war es 500 Knoten. Das ist ja das ist eine ganz schön große Änderung. Ja? Das sind ja das ist 300 Prozent. Ähm, also wenn man sich anguckt, wenn, wie in Prozent, wie sich das jeden Tag ändert. Das wird irgendwie jeden Tag irgendwie irgendwas zwischen 5 und 15 Prozent mehr, diese Knoten zurzeit. Wenn das so weiter so geht, dann sind wir auch noch dieses Jahr im Millionenbereich. Also wenn solche Dinge, also wenn das sich so exp exponentiell weiterentwickelt, wie es das bis jetzt getan hat. Also das kann sehr, sehr schnell gehen. Ähm, aber klar, das äh, weiß niemand. Also das da hängt natürlich eben auch davon ab, wie, wann so, wie solche Schritte gemacht werden, die es nutzbarer machen.
2: Ich sehe bei Lightning eigentlich zwei Schichten. Die untere Schicht hattet ihr ja sehr schön letztes Mal erklärt, die Payment Channels. Das sehe ich eigentlich als die Netzwerkschicht, wo äh, die, die harte Krypto und die, die ganzen Zusammenhänge passen müssen. Das darüber, das Routing, worüber wir jetzt schon sprechen, das ist eigentlich ein ganz anderes Problem, wo es eben um Optimierung geht und ich denke, da gibt es nicht die eine Lösung. Da werden verschiedene Implementierungen und verschiedene Leute unterschiedliche Parameter wählen. Manche Leute sagen, naja, ich gehe einmal die Woche mit meinem Note online. Die haben ganz andere Bedürfnisse als, keine Ahnung, äh, der große Payment-Processor oder Leute, die sagen, ich muss immer erreichbar sein, aber ich muss absolut anonym bleiben. Und da wird es verschiedene Lösungen geben und ich denke, die werden auch kompatibel zueinander bleiben können. Einfach, weil es nicht die, die unter, untere Schicht mit Payment-Channels ist, die sicher bei allen gleich bleiben wird, sondern darüber liegend, wo es verschiedene
0: Varianten geben kann. Da sind wir ja schon beim Punkt, weil eigentlich ähm, wird es ja jetzt mal Zeit, dass wir daran anknüpfen, wo ich wir bei der auch. letzten Folge aufgehört haben. Wir waren hatten. noch gar nicht fertig mit, der ersten, mit dem ersten Layer sozusagen. Ja. Na doch, mit Payment-Channels. Payment-Channels du war ja. durch. Du meintest dann, es fehlt eigentlich nur noch ein Schritt zum Richtig. Netzwerk. Und da ist jetzt die Frage für mich, ist das dieses, dieses äh, Routing? Nee, nee, das Routing ist, ähm, das ist dann Sozusagen extra, das ist das, was, was du gerade beschrieben
1: hast, Manuel, das ist sozusagen eine zweite Frage. Also die, das kann man tatsächlich irgendwie als zweite Ebene betrachten, aber äh, nee, bevor du Routing machen kannst, ist ja noch die grundsätzliche Frage, was nützt es mir denn, wenn ich routen kann? Also äh, ich hab jetzt wir haben jetzt geklärt letztes Mal, wie kann man in einem Payment-Channel, also einen Kanal zwischen zwei Leuten Geld hin und her schieben, sodass es sicher ist. Was wir nicht geklärt haben, ist selbst wenn wir annehmen, wir finden eine Route, also über mehrere Kanäle zwischen, also von A nach B, nach, von A über B und C nach D. Ja, also äh, wir Alice nehmen an, Dora. wir haben
0: erstmal tausend, tausend Kanäle, die irgendwie existieren zwischen einzelnen Parteien. Wie schafft man es jetzt von A zu C? Machen, machen
2: wir doch mal eine Kette, das ist der einfachste Fall. Genau,
0: also das, das ist ja das, was nachher, was, was den
1: Routing-Algorithmus nachher gibt. Also eine Route ist ja nichts anderes als eine Kette. Ne? Also eine Route sagt ja einfach in dem Graphen, naja, ne, geh, doch, geh doch folgenden Weg, geh doch folgende Kette, geh doch von A zu B zu C zu D. Mhm. Ne? Und, und außer diesen vier Knoten gibt es in Wirklichkeit noch tausende andere Knoten rundherum, aber wir wollen nur von A nach D und ein Weg da rüber hinführt über B und C. Ne? Und jetzt ist aber die Frage, wenn ich das jetzt weiß und ich habe diese Knoten und die wollen alle mitspielen, ähm, wie kann ich denn dann sicherstellen, dass ich von A nach D Geld schicke, ohne einen Kanal zwischen A und D aufzubauen und trotzdem kann dabei niemand dabei betrügen. Also ich kann nicht, B kann nicht sagen, ah, danke für das Geld, ich behalte es jetzt lieber, mhm. zum Beispiel. Ähm, oder D äh, kann sagen, ah, ich habe das Geld gar nicht gekriegt, aber er hat es schon gekriegt oder so solche Dinge. Ne? Also das, das ist sozusagen der, der theoretische Aspekt noch, aber... Die Magie, wie du es letztes Mal... Die Magie. Hast, wo,
0: wie kommt jetzt diese Magie in das, in das Netzwerk? Richtig, genau. Also da, da,
1: da wollen wir wieder hin. Ja, wie fangen wir an? Also, wir, wir, waren, wir waren bei Payment Channels, ne? Und genau. Wir, wir erinnern, erinnern uns, dass man bei Payment Channels, was man da braucht, man braucht Funding Transactions, ne? wo, die, wo das Geld erstmal irgendwie ähm, sozusagen auf Halde gelegt wird. Ähm, und dann gibt es... Ähm, diese ganzen
0: Commitment-Transactions. Commitment-Transactions,
1: so heißen sie. Ich komme gerade nicht drauf. Was, beim letzten Mal hingst du auch schon an der Stelle. <lacht> genau. Du siehst, ich bin vorbereitet. Das ist vorbereitet. Dann gibt es Commitment-Transactions. Die Commitment-Transactions werden immer ausgetauscht zwischen den beiden Partnern in dem Payment-Channel und die werden normalerweise nicht in die Blockchain geschrieben, sondern nur, falls einer von den beiden irgendwie abhaut oder so. Ne? Also genau. Falls wir irgendwie genau. ein Problem haben. Genau. Die stellen immer den aktuellen Stand dar, wie gerade mhm. ähm, der, der Stand in dem Payment-Channel ist. Und ja, und letztes Mal haben wir erklärt, wie man sicherstellen kann, dass da niemand einen veralteten Stand pushen kann, mhm. weil dann, und dann könnte man ihn bestrafen dafür.
0: Justice has been served. Has been served. Das ist genau
1: das, was <lacht> passiert das letzte Tag, genau. Justice has been served ist, wenn jemand einen veralteten Stand versucht zu pushen, dann kann man ihn dafür bestrafen und all sein Geld wegnehmen, wenn der es im Kanal war. Genau, aber jetzt ist die Frage, okay, jetzt wollen wir also A und A hat einen Kanal zu B, B hat einen Kanal zu C, C hat einen Kanal zu D. Wir wollen aber von A zu D Geld schicken. Ähm. Um, wie machen wir das?
2: Eigentlich ganz einfach. Ja. A schickt B Geld. B mhm. schickt C Geld. C schickt D
1: Geld. Genau. Einfach, oder? Ah, ist ja super. Alles. Alle Klingt Probleme aber gelöst. aufwendig. Nö, ist nicht also so. Ist das die also Lösung also jetzt tatsächlich? Ich, ich gucke ja, hier guck ja, so ein bisschen
0: mit müdem Gesicht und denke. Also erstmal Magie. aufwendig ist es.
1: Warum, warum meinst du, ist es aufwendig?
0: Na, weil es vier Prozesse sind, vier einzelne. Und ich dachte jetzt vielleicht kann man das irgendwie ein bisschen beschleunigen. Also es, es klingt für mich so, erst wenn das tatsächlich bei B ist, dann kann das zu C, dann kann das zu D und wenn dieser Graph länger wird, dann dauert das womöglich, weil wir auch äh, zumindest steht das noch auf meinem Zettel, die Frage war, müssen die dann online sein oder muss da noch irgendwas bestätigt werden? Also wie weit, inwieweit kann das automatisiert werden? Äh, die klingt für mich zumindest noch nicht magisch. So. Okay, also, also erstmal da, dazu,
1: du hast recht, es ist aufwendig. Aber zum Glück sind Computer sehr schnell. Ja. Und Netzwerke. Ja, ja. Das und, und wir müssen eben nichts bestätigen. Dazu haben wir ja diese Payment-Channels. Also eine, eine Zahlung in einem Payment-Channel bedeutet immer nur ein Update der Commitment-Transaktion. Das heißt, die, die Leute müssen neue, neue Commitment-Transaktionen erstellen und untereinander austauschen. Nichts in die Blockchain schreiben oder so, sondern sie sch schicken sich gegenseitig Daten. Das mhm. passiert. Und das muss tatsächlich passieren zwischen diesen ganzen Teilnehmern. Erst zwischen A und B, dann zwischen B und C und so weiter. Sonst kann es nicht funktionieren. Und das ist Also das ist ist tatsächlich so, aber das ist kein Problem, weil äh, in Wirklichkeit geht das ja sehr schnell. Also weil die Daten werden halt ziemlich schnell verschickt im ja, Internet. Ja. So, und das sind nicht sehr viele Daten. Das, also was da wahrscheinlich am längsten dauert, ist, man muss an manchen Stellen ein paar Signaturen machen, also signieren. Und das ist teilweise eine relativ teure, äh, äh, ähm, wie sagt man, ähm, Sache, äh, irgendwas zu signieren. Das dauert irgendwie so 50 Millisekunden, glaube ich, so im Schnitt. Und das muss man wahrscheinlich bei jeder Transaktion mal
0: machen. Ich habe schon zwei direkte Fragen. Kriegen B und C, haben die irgendwas davon, wenn die was durchreichen? Oder ist das so, äh, also, also bleibt da eine Gebühr hängen? Auch mhm. wenn, die, wenn die zumindest minimalen Rechenaufwand haben, dass sie, dass sie sagen, okay, hier ein ähm, bisschen Anteil am Strom, Plus, wie weiß denn D, dass das wirklich die Zahlung von A war, die da gekommen ist? Mhm. Also ich meine, die reine Summe, ja, aber wird da irgendwie noch eine, eine Signatur mit in, in irgendeine Zahlung mit reingepackt, dass man die eindeutig identifizieren kann? Weil mhm. wenn wir jetzt wirklich von großen Maßstäben reden und da hast du einen Payment-Prozessor oder sowas und der kriegt 100.000 äh, Zahlungen. Immer für den ja, gleichen Betrag für ja, die Stickers Genau. Blockstream. Wie? Genau, das sind schon mal zwei
1: interessante... Interessante Und Aspekte. ich habe noch einen Sack voll. <lacht> okay. Wie viele andere ich auch. Okay, also der, der, du hast, also das Erste, genau wie du richtig vermutet hast, ja, die können dafür Gebühren nehmen, äh, die Leute. Und das werden die auch machen wahrscheinlich. Und das ist auch gut, weil es soll ja einen Anreiz dafür geben, dass du, also du musst ja nicht deine, deine ja. Knoten zum Routen zur Verfügung stellen. Aber das ist so gemacht, dass du halt sagen kannst, in dem, bei dem Channel, wenn du den, äh, äh, verbreitest, wenn du advertised, also wie sagt man da, ähm, sozusagen an, anbietest im Netzwerk, dann sagst du gleichzeitig, na das kostet, also typischerweise ist es, im Moment ist es so gestaltet im Lightning-Netzwerk, äh, es kostet eine Grundgebühr pro Benutzung deines Kanals und mhm. eine, ähm, eine Gebühr, die dem, Betrag, die dem Betrag proportional ist. Also je mehr du darüber guten willst, desto mehr kostet es. Was
0: ähm, gut für sehr kleine Transaktionen ist.
1: Was gut für sehr kleine Transaktionen ist, genau. Und für, für große ist es eh besser, den Blockchain zu benutzen. Aber also das macht im, im Lightning-Netzwerk auch mehr Sinn als in der Blockchain. In der Blockchain ist es ja völlig egal, wie groß der Betrag ist. Äh, es geht ja nur um die, um die Größe der, ähm, der Daten. Ja. Im, im Lightning-Netzwerk ist es tatsächlich so, wenn ich einen Kanal benutze, dann verändere ich ihn ja damit. Und zwar je mehr... Ähm, je größer diese Zahlung ist und ich kann ihn zum Beispiel ausnutzen, also dann ist er in die eine Richtung, kann man ihn dann nicht mehr benutzen, wenn ich ihn komplett ausnutze. Ja. Dann kann ich ihn erst wieder in die andere Richtung benutzen und muss ihn dann wieder sozusagen ausgleichen. Das heißt, das kann durchaus sein, dass es, also es macht durchaus Sinn zu sagen, naja, wenn du sozusagen eine größere Zahlung machen willst, dann musst du auch mehr Gebühr bezahlen. Und es, es kann aber sogar Sinn machen für Leute zu sagen, oh, ich möchte gerne, ich gebe dir Geld, wenn du meinen Kanal benutzt, in diese Richtung. Weil zum Beispiel mein Kanal in die eine Richtung voll ist und die andere Richtung. Äh,
0: und ich will, ich, will, aber, ich, ihn ich will selber nichts bezahlen, aber wenn da andere durchrauschen zum und Beispiel. immer ein bisschen was mitnehmen.
1: <lacht> genau. Ich verstehe. Also, ich kann zum Beispiel, also, das kannst du auch machen. Du kannst, du kannst sagen, oh, benutzt doch meinen Kanal bitte. Ich gebe euch auch Geld dafür äh, in diese Richtung. Ach, Dann hat, kann ich wieder mehr bezahlen oder kann wieder mehr Geld kriegen oder was ich will halt, je nachdem. Ähm, also, das ist diese eine Sache. Und das andere war die
0: Frage, wie kann der Empfänger überhaupt wissen, dass das die Transaktion war, die jemand anderes angekündigt hat, dass er sie schicken wird.
1: Richtig, Spezifisch. genau.
0: Und das ist,
1: und das geht schon, das, ähm,
0: das ist nachher ein, ein
1: Nebeneffekt von, dem, von der Lösung. Es gibt nämlich natürlich noch ein Problem bei dem, bei der Lösung, die du jetzt angekündigt hast, Manuel, gibt es noch nur ein, ein, ein Sicherheitsproblem. Friedemann hat
2: es auch schon kurz angeschnitten, glaube ich. Wenn A, B Geld schickt, dann sagt B, danke und geht offline. Genau. Was ist dann?
1: Das ist ja dann. So, wenn du das so machst, okay, A schickt erst B Geld, B schickt dann C mhm. und dann kann ja B oder C zwischendurch jederzeit sagen, boah, danke.
2: Denn es gibt ja keinen kein Ausgleich oder keine Gegenleistung von denen, die sollen es ja nur weiterschieben.
0: Richtig, genau. Also wie kann ich sicherstellen, dass sie nicht nur die Gebühr nee, äh, behalten, äh, dass sie nur die Gebühr behalten und nicht den gesamten genau. Moneypot, der Richtig. bei ihnen ankommt. Richtig, also das ist die Magic, da ist
1: die Magic drin.
2: Denn es liegt ja tatsächlich bei denen im Channel auf deren Seite, gehört denen also.
1: Genau, in dem Moment, wo ich den Geld schicke, ist das Geld. Das ist ja das, was die Channels sicherstellen, die Payment-Channels, dass wenn ich denen Geld schicke, auch wenn ich es nicht in die Blockchain schreibe, dann gehört denen das Geld. Und die können das sich jederzeit nehmen.
0: Ich vermute, es hat irgendwas mit Kryptografie zu tun, was jetzt kommt. Hm. Das ist das Schöne bei Kryptowährung. Die Magie findet immer irgendwo, irgendwo hat immer was mit Kryptografie ja, <lacht> zu tun. Das ist
1: richtig, es hat was mit Kryptografie. Aber wie so oft, auch bei Bitcoin, Kryptografie, aber nicht Verschlüsselung. Aber immerhin
0: ist diesmal die
2: Antwort Blockchain falsch. <lacht> das stimmt. Das war sonst immer die Antwort auf alles. Richtig. Sehr
1: gut. Also okay, wie könnte man das machen? Also man, man könnte sich ja vorstellen, ähm, es andersrum irgendwie zu machen. Also das, das sagen wir mal, erst, erst gibt C D Geld, dann gibt, das, gibt B das C wieder. Und dann gibt A das B wieder.
0: Aber warum sollte C das überhaupt machen?
1: Gute Frage. <lacht> Sehr gute Frage. Okay, also das, genau. Also beide beides Richtungen funktionieren so allein Und dann nicht.
2: sagt A, hey, ich habe schon bezahlt. Da siehst du, oder? Schick Gehst mal genau, die Ware.
1: Genau, genau, richtig. Ja, ja, ja. Und da sieht man schon, gleichzeitig brauchen wir, das sind irgendwie mehrere Probleme und die gehen alle irgendwie auf eine, eine gemeinsame Lösung hin. Nämlich wir brauchen irgendwie diesen Beweis, dass D was gekriegt hat oder dass C was gekriegt hat oder dass irgendjemand was bekommen hat. Wir müssen das irgendwie beweisen können. Also ja. wenn, wenn ähm, dann, dann ließe sich das vielleicht lösen. Und dieser Beweis ist tatsächlich dieses kryptografische Element und ähm, dazu äh, das, das benutzt man einfach eine Hash-Funktion. Ähm.
2: Ich werfe mal kurz ein. So also was Ähnliches als Problem gibt es bei Atomic Swaps?
1: Ja, funktioniert genauso.
2: Aha, schön. Atomic Swaps heißt zum Beispiel, <lacht> ich möchte mit jemandem Lightning, nee, nicht Lightning, sondern Litecoin, du? mein Gott. <lacht> Litecoin gegen Bitcoin tauschen. Ohne, äh, ohne Börse aber. Ohne Börse direkt, ohne dass einer mit beiden wegrennen kann und ohne äh, zentrale Instanz dazwischen. Und ohne eine gleiche Blockchain, wohlgemerkt.
1: Mhm. Und das wie geht, geht das? auch. Weißt du wie? Mit Magic. Magic. Und das ist genau exakt die gleiche Magic. Oh, das ich hatte ist, es mal verstanden, aber es ist, ist tatsächlich die gleiche Magic. Äh, okay. Diese Magic heißt Hash Time Locked Contract oder HTLC äh, oder HTLC oder irgendwie so. Ähm, und das sagt der Name sagt, was es ist. Also, es sind zwei Dinge. Es ist, es ist, ein, also es ist ein Contract, also wie, wie ganz so oft. Also, all diese Dinge funktionieren ja mit Smart Contracts. Hier nochmal irgendwie der Hinweis: äh, Smart Contracts gibt es auch in Bitcoin und zwar alle sinnvollen. <lacht> und dieser, dieser Contract hat jetzt zwei Elemente, und zwar einmal äh, Hashlock und einmal Time. Äh, also ein Hashlock, das bedeutet irgendwas, ähm, was ich mit einem, also eine, ein Lock bedeutet irgendwas, was äh, verschlossen ist, mhm. ne? und ich kann es mit einem Schlüssel öffnen, und der Schlüssel ist einfach ein Geheimnis. Und Hashlock bedeutet, dass das Schloss ist sozusagen der Hash. Ähm, kurz nochmal,
0: was eine Hash-Funktion ist vielleicht nochmal. Haben, haben wir bestimmt schon mal darüber gesprochen. Wir können das ganz es kurz mal. sagen. Also Hash-Funktion im Prinzip macht aus einem beliebigen Input ein, ein Output, der eine bestimmte Länge definitiv hat, mhm. ähm, der sich aber sehr unterscheidet. Wenn man auch nur beim Input eine kleine, ähm, ein kleines Zeichen oder ein, ein, ein kleines bisschen verändert, dann kommt ein total anderer Output heraus, plus man kann aus dem Output nicht auf den Input schließen.
1: Genau, also das ist genauer gesagt sogar eine kryptografische Hash-Funktion, ah, die diese Eigenschaften hat. Das, war ich das ist zu sehr weit. wichtig,
0: genau, aber äh, diese Hash
1: das ist ja wie so ein wie so ein Häcksler äh, oder so. deswegen ist das Wort ist ja irgendwie sowas wie so Hashen. Also so irgendwie so über äh, ist, oder wie eine Checksumme. Aber ich habe irgendwo mal dieses äh, diesen, diesen Beispiel gelesen, das ist wie äh, wie Chicken Nuggets. ja, Also wenn du Hashen <lacht> ist wie Chicken Nuggets machen. Du kannst dann hinterher aus den Nuggets das Huhn nicht mehr zusammensetzen. <lacht>
0: und sie sehen immer alle gleich aus. Die. <lacht> immer alle gleich aus. Genau. Aber es geht kein ganzes Huhn in so ein so äh, und es äh, gehen auch nicht zwölf Hühner ja. und es kommt immer ein das Nugget raus. Kein, doch, im Endeffekt nicht so eine gute äh, aber, äh, ja, die, ja, das, das aber das Bild ist trotzdem schon recht. Die Nuggets <lacht> sind immer gleich lang. Genau, also
1: es gibt irgendeine zauberhafte Funktion, von denen gibt es ja viele, aber eine davon ist die, die in Bitcoin oft benutzt wird, die, die heißt SHA-256 oder SHA-2. Eine andere ist eine, die wird auch in Bitcoin benutzt, die heißt irgendwie, ähm, wie heißt die RAPE-MD-160, die unterscheiden sich zum Beispiel darin, dass die eine eben 160-Bit-Zahlen ausgibt und die andere 256-Bit-Zahlen. Und die haben all diese Eigenschaften. Also sie kann, du kannst ein beliebig langes Pfeil reintun. Hinterher kommt eine entweder 160 oder 256-Bit-Zahl raus. Und ähm, diese Zahlen sehen total zufällig aus. Also wenn ich nur ein Bit an dem Original-Pfeil ändere, dann kommt eine Zahl hinten eine Zahl raus, die mit der anderen irgendwie offensichtlich nichts zu tun hat. Also die, wo ich keinen Zusammenhang herstellen kann. Und äh, das bedeutet auch insbesondere, dass dass es mir sehr schwer fallen wird, aus, einer, aus einem Hash, wenn ich das Original nicht kenne, irgendein Original zu konstruieren, was, das diesen Hash ergibt. Also diese Funktion rückgängig zu machen. Das, ist, äh, das sollte sehr schwer sein. Also die, man sollte ja eigentlich, also es ist ja klar, weil, da, weil ich beliebige Files auf der linken Seite nehmen kann, gibt es unendlich viele Files, die ich da reintun kann. Auf der rechten Seite gibt es aber nur äh, endlich viele Zahlen, die daraus generiert werden können. Ne? Also muss es unendlich viele ähm, gleiche also unendlich viele Files geben, die den gleichen Hash ergeben. Mhm. Also es gibt unendlich viele verschiedene Files, die den gleichen, die zum Beispiel null ergeben. Ja. Aber dennoch ist es nach sozusagen einem aktuellen Stand der Technik unmöglich, auch nur irgendeins zu finden. Wenn ich dir irgendeine, irgendeine beliebige Zahl gebe, eine 160-Bit-Zahl zum Beispiel, oder eine 256-Bit-Zahl, dann wirst du es nicht schaffen, auch nur
0: irgendein Fall zu finden, dass diesen die Herrscher einfach so groß sind. Genau. Und wir, und wir von Möglichkeiten reden, wie die Atome des Universums. Richtig, genau. so.
1: und,
2: Wobei man kann natürlich durchprobieren, einfach so lange irgendeinen Müll reinschmeißen, bis hinten das Richtige rauskommt. Und Aber das dauert
1: halt länger, als das Universum alt ist. Und so. das, ist das, das sind halt so Dinge, die äh, in der, Praxis, in der Praxis funktionieren. Man weiß nicht, ob das der, ob das. Aber man kann es nicht beweisen. Man das habe be ich gelernt. Man kann nicht beweisen, dass das geht. Genau, ja. Wenn man das beweisen könnte, könnte man ganz viele andere Dinge beweisen, die sehr wichtig wären. Aber es ist einer der größten Rätsel der Informatik sozusagen, ob das wirklich so ist. Aber Durch die hinreichend
0: große Statistik äh, können, wir, können wir das zumindest davon ausgehen, dass es genau. funktioniert. Es sieht so aus. Also, und es ist so, so, wenn… Es gibt so dieses… Ähm,
1: diese Hash-Funktionen in der Praxis müssen so verschiedene, ähm, sagen wir mal, Dinge, verschiedene Eigenschaften haben. Zum Beispiel eine ist irgendwie dieses, wenn wenn ich dir, ich gebe dir jetzt, ähm, ich hasche irgendein Pfeil, irgendeine da kommt irgendeine Zahl raus und jetzt kann es niemand schaffen, irgendein anderes File zu schaffen, zu finden, was, was die gleiche Zahl ergibt. Mhm. Das ist, ähm, second pre-image äh, Problem. Ähm, wenn das irgendjemand schaffen würde, dann würde man schon sagen, diese Hash-Funktion, die ist gebrochen, die ist irgendwie kompromittiert, obwohl nur wenn das irgendjemand mal irgendwie für irgendeine Zahl schafft, heißt das ja noch gar nichts in Wirklichkeit. Also für die Sicherheit von, von echten Systemen. Aber dann geht man schon aus, okay, wenn das jemand geschafft hat, mal ganz zufällig, kann ein reiner Zufall sein, aber das ist schon ein schlechter Zufall. Dann die sollte man die nicht mehr steigt, benutzen. dass
0: man das systematisch vielleicht auch genau. herführen kann.
1: also sowas, zum Beispiel, <lacht> ich glaube, bei MD5 oder SHA-1, glaube ich auch schon oder so, da sagt man, die sind gebrochen, man sollte die eher nicht mehr benutzen. Also bei denen, die in Bitcoin benutzt werden, da ist es noch nicht so. Da hat noch niemand das geschafft, auch nur einmal sowas zu finden. Ähm, genau, also diese Hash-Funktion. Jetzt können wir sagen, okay, das Geheimnis ist, wir nehmen einfach irgendeinen Pfeil irgendein oder eine Zahl oder irgend sowas, ja, wahrscheinlich typischerweise auch ungefähr so groß, wie, die, wie dieses Hash, was da rauskommt, aber also muss nicht allzu groß sein, irgendwie 160 Bit oder 256 oder 128, das sind dann Details. Also ne? eine
0: sehr lange beliebige Zeichenkette. Nehmen genau, wir eine zufällige das. Zahl.
1: Ja. Ja, eine, eine zufällige Zeichenkette. Die nehmen wir und die hashen wir. Das ist das, das macht der Empfänger. D. Ja. ja. D hasht sein Geheimnis und hat dann den Hash des Geheimnisses. Ja? Und dieser Hash ist sozusagen das Schloss. Und jetzt ähm, gibt er dieses Schloss, gibt er A, dem Sender. Mhm. Ja? Und sagt hier, okay, das ist das Schloss. Wenn ich dir das Geheimnis sage, dass dieses Schloss öffnet, also das, wenn du das hash, dann kommt dieses, dieser, dieser Hash raus, dann, äh, dann gebe ich zu, dass ich die Zahlung gekriegt habe.
0: Okay. Ja? Okay, also ich gebe dir sozusagen das Schloss. Wenn, wenn quasi A das reproduzieren kann, diesen Hash, dann ähm, hat er diesen Schlüssel bekommen von D und kann das nachweisen. Richtig, genau. Und was jetzt
1: A macht, ist, er schickt dieses diesen, dieses Schloss, also diesen Hash, ähm, an B, an den nächsten, an der Kette, mit dem er einen Kanal hat. Mhm. Und erstell, erstellt mit B zusammen ein HTLC, ein Hash Time Locked Contract. Mhm. Ähm, also das ist ein Kontrakt, also ein, 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 ein Smart Contract, ein Teil von dieser, genauer gesagt, das ist eben ein Teil von der neuen Commitment-Transaktion, die die beiden zusammen bauen Also die ändern jetzt ihre Commitment-Transaktion. Vorher hatte irgendwie Uh, A hatte, hatte irgendwie einen Teil des, des Geldes und B hat einen Teil des Geldes. Jetzt hat A einen Teil des Geldes, B hat einen Teil des Geldes und ein Teil, ähm, der vorher A gehört hat, der ist jetzt in diesem HTLC, in diesem in diesem weiteren sozusagen in dieser weiteren Klausel dieses, mhm. dieses Smart Contracts dieser, äh, dieser Commitment Transaktion, diesem HTLC äh, fest. Äh, ähm, wie sagt man, äh, aufbewahrt. Ja? Also
0: die Summe, die an D gehen soll. Die Summe, die quasi. an D gehen soll. Ja. genau. Ist plus,
1: plus irgendwelche, ist gelockt. Plus irgendwelche eventuellen äh, Fees, die an B und C und so gehen sollen. Ja. ja? Ähm, der ist da drin gelockt und er hat eben zwei Bedingungen. Man kann das unter, unter zwei verschiedenen Bedingungen, kann, äh, kann das jemand kriegen, das Geld wieder. Und zwar, äh, B kann das Geld kriegen, wenn er das Geheimnis hat. Also wenn er, da steht drin, wenn ich äh, in, in diesem Smart Contract steht drin, wenn du mir ein, ein Geheimnis präsentierst, das, zu diesen, das
0: diesen Hash ergibt, wenn ich es hasche, dann kriegt B das Geld. Oder der, der es hat. Oder dann C wahrscheinlich auch, wenn das weitergereicht wird. Das
1: ist jetzt nur ein Vertrag zwischen äh, A und B in dem Moment. Also der, okay. der ist in der Commitment-Transaktion zwischen A und B. Ich glaube, das ist so festgelegt, dass es nur B kriegen kann. Dann. Ja, also wenn, Sch den Schlüssel hat D. äh, Richtig, wenn und? B die Schlüssel hätte, mhm. könnte er das Geld in dem HTLC sich einfach nehmen, Ja, kann er aber nicht. Ähm, wenn und Die zweite Bedingung ist, deswegen auch Time, ist, äh, wenn eine bestimmte, ein bestimmtes Timeout abgelaufen ist, also eine bestimmte, was weiß ich, nach, keine Ahnung, einer Stunde ja, und nicht, nichts ist passiert, dann kann A sich das Geld wieder nehmen. Mhm. Ja?
0: Genau. Klar,
2: ist jetzt gelockt und niemand kommt ran.
0: Genau, im Moment kommt und dann an dieses Geld. Aber wenn die Zeit abgelaufen ist, geht es einfach auf Ursprung, wird alles zurückgesetzt, das Geld.
1: Dann kann A sich das Geld nehmen, sozusagen. Also dann müsste… Auch ohne den Schlüssel von D. Ah, ohne den Schlüssel von D, genau. Ja. Richtig, weil dann, kann, dann ist halt nichts passiert, sozusagen. Ne? Ähm, das heißt, was jetzt passiert ist, ist A und B haben jetzt irgendwie so einen Vertrag, so einen Smart Contract geschlossen und der sagt, okay, wenn B den Schlüssel hat, dann kriegt, äh, kriegt B das Geld. Ja. Aber noch kann es sich nicht nehmen und ja. A kann es auch wieder nehmen, wenn lange nichts passiert. Gut, dann weiß jetzt B, aha, cool, sehr gut. Äh, ich kann dieses Geld kriegen, sobald ich den Schlüssel, Schlüssel habe. Dann mache ich jetzt mit C, also A hat die Route vorher äh, hat die Route festgelegt über B und C und sagt B und und B erfährt jetzt von A, äh, ich möchte, dass das Geld aber weitergereicht wird an C. Mehr erfährt B auch nicht, das ist dieses Onion Routing. B ja. erfährt, wird, erfährt nie, dass es D das Geld kriegen soll. B erfährt, äh, erfährt nur, dass das Geld weitergereicht werden soll an C. Äh, er, reicht, er schickt diese, diese Zwiebel, dieses Onion-Paket weiter an C. Und das führt dazu, dass B und C auch so ein HTLC ausmachen. So ein Hash-Time-Log-Contract mit dem gleichen Geheimnis. Wenn also C ja, das wo, Geheimnis wo das, hat …
0: das Originale mit drin ist, dann Teil dieses Kontrakts, der zwischen B und C stattfindet, also  wie war das, HTLC? HTLC, Hash Time Like Contract. Ja, dieser HTLC-Kontrakt zwischen A und B, wird der Teil von dem HTLC-Kontrakt zwischen Nee, es ist
1: nicht der gleiche, es ist ein anderer, aber er hat die gleichen Bedingungen sozusagen. Okay, also okay. er hat die Beding also mhm. er hat ein bisschen andere Bedingungen, muss man gleich sehen, aber die eine, die eine Bedingung ist gleich, nämlich äh, wenn jemand das Geheimnis präsentiert, in dem Fall C, dann kriegt C Geld von B. Mhm. Die andere Bedingung ist ein bisschen, ist wieder ein Timeout. Dieser Timeout ist aber ein bisschen kürzer, glaube ich, ja, als, der von, als der von A zwischen A und B. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, warum, der, warum muss der kürzer sein?
0: <lacht> so, Manuel, <lacht> bist du noch wach?
2: <lacht> da geht es irgendwie um die Reihenfolge, wie das Ganze aufgelöst wird. Irgendwie Richtig, sowas ach so, das, na, es
0: muss ja dann zu, das Geld muss ja auf jeden Fall bei sein, B, Deswegen, B sein, bevor A sich das Geld von B holt.
1: Deswegen? B sein, bevor A das Geld von B Also wenn,
0: dieser, wenn, wenn das zwischen A und B abläuft, holt sich ja A das Geld zurück. Ach nee, das ist ja gar nicht bei B. <lacht> Beim letzten Mal hattet
2: ihr Papier und Stift. Ich glaub, ja, das war nicht damit, da wird es
1: schwierig. ne? Also, ist, also,
0: also kommen wir vielleicht später
1: noch da, da, dazu. Wenn, wenn wir B
2: zu C. B kann sich es ein bisschen schneller holen als A. Aber es landet doch eh alles bei, bei A beziehungsweise bei B, also beim, beim Anfang der Kette jeweils.
0: Aber dieses HTLC bedeutet quasi, dass wenn die Zeit abgelaufen ist, B sich das Geld holen kann, aus diesem geschlossenen in dem, B in und dem C. HTL, genau. okay. Das heißt immer,
1: dass das Geld zurückgeht sozusagen ja. zum Originalbesitzer. Ähm,
0: warum muss das in dieser
1: Reihenfolge sein? Äh, müssen wir noch mal nachher besprechen, wenn, was passiert, wenn, wenn irgendwas schief geht. Ne? aber du es
0: überhaupt selber?
1: Äh, ich, das ist immer <lacht> sowas, was ich mir jedes Mal wieder neu arbeiten muss. Das ist okay, die... lass uns erstmal die Kette fortführen. Genau, also lass uns die Kette fortführen. Also jetzt macht C das Gleiche. C hat erfahren, er soll das Geld an D weiterleiten, aber... Aber
0: weiß ja auch, dass es von, von B kommt.
1: Er weiß, dass es von B kommt, weil er es ja von B gekriegt hat. Ja. Aber er weiß nicht, dass es von A kommt. Und er weiß auch nicht, ob D der, der, der endgültige Empfänger ist. Er weiß nur, er soll es weiterleiten an D. Ja. ja. Das macht er. Und ähm, jetzt machen C und D so ein HTLC. Kontrakt, schließen sie in ihren, ihre Commitment-Transaktion ein, sozusagen. Ja, sie machen eine neue Commitment-Transaktion, wo ein HTLC drin ist, das sagt, D kriegt das Geld von C, wenn, es, wenn er das Geheimnis präsentiert. Hm. Ja, kann er sich dann nehmen.
0: Und der hat ja das Geheimnis. Der weil hat D das, hat das Geheimnis. Das Geheimnis.
1: also an, dem, an der Stelle weiß D jetzt, ah, cool, ich kriege das Geld. Auf jeden Fall. Ich habe das Geheimnis. Und, ah. ich hab, und ich habe und ich habe diese HTLC-Transaktion, die sagt, wenn ich das Geheimnis habe, kann ich es mir einfach nehmen. Also jetzt bin ich sicher, D weiß jetzt, er kriegt das Geld. Er weiß, okay. es, er kriegt es auf jeden Fall.
0: Und er weiß auch, woher es kommt, weil wahrscheinlich das ja ein einmaliges Geheimnis ist, ein einmaliger Hash, den er nur an A gegeben genau. hat. Genau. Deswegen weiß er auch, es das ist löst das Geld auch dieses von A Problem. A. Genau. Mhm. Das löst auch dieses Aha. Problem, weil D hat ja dieses sozusagen,
1: D erzeugt diese, man sagt ein Payment Request, also ja. ein, diese, diese Rechnung. Mhm. Und diese Rechnung beinhaltet insbesondere den Hash des Geheimnisses. Mhm, ja, und das heißt, wenn der diesen Hash wiederkriegt in dem HTLC von, von C, dann weiß er, ah, jetzt habe ich das Geld gekriegt. Ja, also, D hat jetzt das Geld quasi. Er kann es sich jederzeit nehmen, indem er die Commitment-Transaktion zwischen C und ihm publiziert und dann das Geheimnis äh, präsentiert. Was, was heißt also.
2: denn hier publizieren? Es gibt ja keine in, Blockchain. In die Blockchain
1: schreibt. Bei diesen Payment-Channels funktionieren ja immer so. Wir haben immer so Commitment-Transaktionen, die normalerweise nie in die Blockchain kommen, aber falls irgendwas schief läuft, also falls ich das Geld irgendwie unbedingt haben will und der dem andere, anderen nicht mehr traue, der irgendwie nicht mehr mitarbeitet, dann kann ich diese Commitment-Transaktion pushen und in dieser Commitment-Transaktion steht jetzt drin, für dieses HTLC, wenn du jetzt ne, 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 diesen Output, der da generiert ist, mit der neuen Transaktion, also du machst noch eine Transaktion und da ist das Geheimnis drin. Dann kann ich mir das Geld daraus nehmen aus der Commitment-Transaktion. Okay? Und das könnte er jetzt jederzeit machen. Die kann das jetzt machen. Ja. Das heißt, die hat das Geld. Das ist seine Rückversicherung. Das ist seine, die hat das Geld, genau. Das ist seine Rückversicherung. Und äh, was er jetzt, ähm, was er jetzt, jetzt muss er, die Frage ist, jetzt muss er, jetzt könnte er natürlich sagen, oh, ich, ich habe das Geld. Ähm, ich hau jetzt ab mit dem Geld. Ja. Okay, warum kann er das nicht machen?
0: kann D nicht bescheißen? Warum kann D nicht sagen,
1: ich habe gar kein Geld gekriegt und hat tr trotzdem das Geld?
0: Na, weil C ja auf jeden Fall weiß, dass es da was hingeschickt hat. Also C ist ja beteiligt, Er ist ja der letzte. Aber C kennt ja A zum Beispiel gar nicht. Nee, aber kennt B. Ja, aber C aber, holt sich aber,
2: das Geld von B, sobald er das Geheimnis kennt.
1: Genau, aber das ist eben das Ding. Um das Geld sich wirklich zu nehmen, äh, falls sozusagen im Streitfall, müsste D das Geheimnis in die Blockchain schreiben. Und dann wüsste es C, dann könnte D, C sich das Geld nehmen oder, oder, oder erfahren alle das Geheimnis und dann können alle sich ihr Geld nehmen in diesem Moment. Also wenn, wenn irgendjemand. Das heißt, dann würde das Geld wieder zurückgehen an A. Nee, nee, dann geht das Geld den Weg, den es gehen soll. D
2: holt sich das Geld von C, C erfährt das Geheimnis, holt es sich von B und B holt
1: es sich von A. Ah, richtig. Aber das muss, in, wenn alle kooperieren, gar nicht so passieren. Wenn alle kooperieren ich meine, D weiß ja jetzt, er kann sich das Geld einfach nehmen. Mhm. Ja. Das heißt, was er jetzt machen kann, er kann jetzt C, das Geheimnis sagen. Und dann sagen, okay, komm, hier Hier ist das Geheimnis. Holst dir von B. Dann weiß C, er kann sich das Geld von B holen. Er kriegt es also auf jeden Fall wieder. Ja. Und das heißt, dann können C und D jetzt äh, diesen, dieses, ihr HTLC löschen und ihren, ihren, ihren Channel updaten und eine Commitment Transaktion machen, wo das Geld einfach D gehört. Ja. Ohne Geheimnisse oder sowas. Weil, und ohne Blockchain. Und ohne Blockchain. Weil, weil C weiß ja, er kann sich das Geld jederzeit wiederholen von B.
0: Das, und, kling, das klingt schon magisch, aber auch sehr virtuell auf einer <lacht> gewissen Ebene, dass man sagt so. Also ich kann schon verstehen, warum manche Leute sagen, das ist immer nur ein Weiterreichen von IOUs, also von, von Schuldscheinen. Das sind
1: eben keine IOUs. Es, sind, es ist alles... Geld, was du dir jederzeit nehmen
0: kannst. Ja. Ne? Also in die, in jeder, aber nur, wenn du auch tatsächlich all diese Informationen sicher aufbewahrt hast. Wo wir wieder bei richtig. diesem Problem sind, was, pas richtig. was passiert, wenn ich den Schlüssel zu meinem Google-Konto verliere? Ja. Und diese Kette wirkt für mich wie eine Million verschiedene Schlüssel, die ich irgendwie richtig. sinnvoll, die sich auch immer updaten, wo ich gerade, ja. wenn ich mit tausend anderen Knoten noch interagiere, ein, ein riesiges Klar. Schlüssel
1: äh, Sammelsurium. Die, die Software muss da ganz viele Schlüssel verwalten und das ist auch ein bisschen tricky, wie das alles geht, aber das ist ja eine Software, das sind Computer, die können das. Also die, die können Dinge verwalten. Aber mhm. klar, muss man sicherstellen, sicher dass man die nicht verlieren kann einfach. Also weil da gibt es halt auch so Backup-Mechanismen und so, das ist dann wieder relativ kompliziert, wie das geht, aber es geht. Man kann auch da ein Seed nur aufbewahren sozusagen, aus dem diese ganzen Schlüssel generiert werden. Geht alles. Aber äh, du hast recht, also da muss man aufpassen. Also,
0: Was passiert denn? Und das ist, das ist ja die Frage, wenn, wenn man sagt, okay, alle wissen, sie könnten sich das Geld jederzeit holen. Was passiert denn, wenn A mittlerweile so viel Geld aus seinem Kanal ausgegeben hat, dass man das Geld nicht mehr holen könnte? Also wenn, wenn das jetzt nicht, das klingt für mich so, als wird das, das nicht real nicht. geholt. Es geht nicht. Sondern also, wie Ä wird das D gut geschrieben, wie kann D das weiter ausgeben?
2: A hat ein Bitcoin in, in seinem Channel, wobei ja. es ist ja nur ein Channel zu einer Person. Genau. Es ist ja nicht ein Channel mit fünf Leuten, die gleichzeitig alle das Geld das Ach Geld so. ist ja in
0: dem Channel zwischen zwei Leuten. Ach immer. so, genau. Es, und, es kann ja nur an B gehen. Und B weiß, äh, so und so viel von dem Geld gehört genau. mir jetzt ja. mittlerweile, weil das geht irgendwie dann auch weiter. Also zuerst weiß
1: B, dass so und so viel von dem Geld
0: ist, ist eingefroren in diesem hash
1: time Lock contract ja. Gehört jetzt noch nicht mir, kann aber mir gehören, sobald ich das Geheimnis habe. Ja. Und sobald er das Geheimnis hat, weiß er, das Geld gehört mir, gehört mir. A ah, kann nichts, daraus, okay. nichts dagegen machen, es sei denn, das Einzige, was A machen könnte ist, er könnte mich irgendwie dazu zwingen, das Geld nicht zu nehmen, indem er so lange wartet, bis der Timeout kommt ja. und dann selber erst eine Transaktion pusht. Also das, das ist sozusagen, ähm, jetzt könnte, das, das wäre eine Art wie, wie A jetzt angreifen. A könnte irgendwie B Denial of so ja. sodass B irgendwie nicht ans Internet kommt und diese Transaktion nicht pushen kann, dann könnte A zuerst die Transaktion pushen, sich das Geld wiederholt nach dem Timeout. Okay. Also solche Dinge… Was
0: aber wahrscheinlich, ich meine, das kostet ja Geld, so ein Angriff. Und wenn man sagt, wir nutzen Lightning eher für kleine Beträge und genau. da geht es um nicht so viel, wäre das wahrscheinlich unökonomisch, da einen Angriff zu fahren für einen Betrag, der das nicht übersteigt, die Kosten für den Angriff. Ja, Sicherlich.
2: naja, das ist ja eigentlich auch kein Problem mit Lightning, sondern Lightning geht davon aus, alle Nodes sind online. Wenn diese Vorbedingung nicht erfüllt ist, dann, ja, dann kann halt irgendwas anderes passieren.
1: Ja, das ist schon so, normalerweise, Also wenn die Notes einfach offline sind, dann können im Prinzip alle anderen Notes schon irgendwie ähm, äh, immer noch weitermachen. Also das ist ja so konstruiert, dass das dann immer die anderen Notes sozusagen diese diese ähm, dann gibt's eine andere Route, Transaktionen klar. pushen können. Also das lässt sich dann alles irgendwie retten. Ne? Aber das funktioniert dann halt nicht so wie gedacht. Also das Schöne ist bei Lightning, im, 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 in dem Fall, wo alle kooperieren und alle online sind, da brauchst du diese ganzen, also da, da passieren zwar diese ganzen Schritte, aber im Prinzip werden die nie, wird das nie benutzt. Also dieses Geheimnis wird nie, wird nie eingesetzt und diese die Commitment-Transaktionen werden nie eingesetzt. Die sind nur da und aber wenn es alles in der richtigen Reihenfolge weitergeht, dann, taug, dann, sagen, dann macht man die auch wieder weg. Dann sagt man, okay, ah, okay, du könntest dir das Geld jetzt nehmen. Naja, dann gehört es jetzt dir dann machen sie wieder eine neue commitment transaktion wo kein HTLC mehr drin ist, wo einfach mhm. klar ist, oh, dir gehört jetzt das Geld. Und, und solange immer alle sich an die Regeln halten, ist es, muss dann nie was in die Blockchain geschrieben werden und das, muss, das funktioniert wunderbar. Die Frage ist, was passiert, wenn irgendjemand, äh, sagen wir mal nur, einfach offline geht, weil er halt nicht da ist, weil er halt irgendwie seinen Computer kaputt geht. Dann muss es immer noch irgendwie zurückgerollt werden können und irgendwie trotzdem. Und das, das sind halt dann die, die Fälle, die man betrachten muss.
2: Ich habe ein Angriffsszenario, ähm alle kennen jetzt das Geheimnis mhm. und einigen sich, okay, wir updaten jetzt unseren Channel, sodass der Betrag ohne Blockchain eins weiter rückt, also von A auf B, B auf C, C und D. Mhm. Jetzt könnte doch immer noch einer von denen die alte Transaktion in die Blockchain pushen.
1: Das ist das, was wir letztes Mal schon geklärt haben, warum das nicht geht. Ne? Also das, da, da muss man, du hast recht, also diese HTLCs, beziehungsweise in Wirklichkeit ist es so, dass diese HTLCs äh, das ist ein zweischrittiger Prozess, also in der HTLC steht sozusagen, du brauchst immer noch eine weitere Transaktion, die zum Beispiel das Geheimnis enthält oder den, den Timeout enthält, so ist das konstruiert und in dieser zweiten Transaktion, die die werden auch ausgetauscht, da ist wieder eine dieses äh, ähm, Revokement äh, äh, Dings drin, also das, das sagt, wenn ich wenn du mir diesen, diesen geheimen Schlüssel hier gibst, dann kannst du das Geld gleich nehmen, ohne Geheimnis und ohne Timeout. Ähm, und das mit Revocation Payment heißt das. Und das ist dieses Payment-Channel-Prinzip. Das, das machen die Leute, also sozusagen, das ist immer zwischen den Leuten selber, also zwischen den, zwischen den beiden Teilnehmern an einem an Payment-Channel, äh, wird, wenn ein neuer, nachdem eine neue, eine neue Commitment-Transaktion äh, erzeugt worden ist, gibt, geben sie sich gegenseitig die Revocation, also die Wider, äh, Widerrufschlüssel für die letzte Commitment-Transaktion. Und damit, wenn irgendjemand eine alte äh, Commitment-Transaktion pushen würde, dann kann ich mit dieser Revocation-Transaktion mir alles Geld nehmen, was in diesem Contract jemals war.
2: Und dann wird Justice gesurft.
1: Dann ist Justice gesurft, genau. Das geht eben auch mit diesen HTLCs, aber das ist dann da ein mehrstrittiger Prozess, weil dann, da brauchst du eben dann äh, eine Justice-Transaktion, die auf, also erst, erst ist die HT, erst ist diese Commitment-Transaktion, da ist dieser HTLC-Teil drin an, an, an einem Output. Äh, dann brauchst du eine, eine entweder Htlc-Success oder Htlc-Timeout-Transaktion, die sozusagen diesen Output ausgibt und dann und die dann äh, aber entweder das Geheimnis oder eine Timeout enthält und oder aber auch noch äh, eine Revocation. Und da brauchst du eine, noch eine Transaktion, die hat diesen, die, den Revocation-Schlüssel und die gibt dann diese diese Success oder 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 ähm, Timeout-Transaktion wieder aus. Aber das sind alles technische Dinge, die muss man jetzt nicht genau verstehen, das ist nicht so wichtig, aber der Punkt ist einfach, du kannst äh, auch sicherstellen, dass auch das Geld, was in diesem HTLC drin ist, auch das ähm, äh, ist sozusagen zweitrangig, wenn, wenn, du, einen alten, wenn du eine alte Commitment-Transaktion pushst, dann kann ich dir das auch wegnehmen. Ähm, also dann kann ich einfach alles wegnehmen, was in dieser Commitment-Transaktion steht. Wenn du mir gepusht hast und ich habe einen Revocation-Key dafür, dann kann ich alles wegnehmen.
0: Oha. Also, in mir schwirrt der Kopf, ich bin ganz ehrlich. Das ist schon das wieder… Es ist is tricky. Ich habe auch verschiedene Bilder, die während der Erklärung so in meinem Kopf entstanden sind, von wegen zwischen A und D entsteht dann sowas wie ein virtueller Payment Channel über diesen Prozess, den D mhm. dann schließt, wenn, wenn, wenn das in die Blockchain gepusht wird. Aber dann hast du am Ende gesagt, es wird nie in die Blockchain gepusht. Was mich zu einer ursprünglichen Frage auch zurückbringt, ähm, die ganz wichtig ist. Dass die die Wie kann ich denn die Bitcoins, die ich jetzt über Lightning verwalte, kann ich die jederzeit über die Blockchain ausgeben? Oder sind das wirklich, muss ich mir das vorstellen, als User habe ich eigentlich so, ich habe eine, von mir aus eine Subwallet in meiner Wallet. Da ist halt alles in, in, mit Lightning verbunden drin, da sind die Kanäle offen und das Geld wird hin und her geschickt und das ist quasi das, was ich mal aufgeladen habe, wie eine Prepaid-Karte und ja. das läuft darin. Und dann habe ich Bitcoins, die gebe ich normal über die Blockchain aus. Und zwischen hm. denen kann ich aber nicht, und, nicht so einfach hin und her wechseln. Das heißt, weil am Ende muss ich ja doch das Geld in die Blockchain schreiben, um die Bitcoins, die ich vielleicht über Lightning verdient habe, über die Blockchain ausgeben zu können. Das ist halt die Frage. Also wahrscheinlich im Endeffekt nicht. Also
1: äh was, was machst du <lacht> was mit deinen Bitcoins nicht? denn? Was machst du denn mit deinen Bitcoins? Du willst sie doch nur ausgeben irgendwann oder nicht? Also wenn du nur hodeln willst
0: ja, dann ist das wahrscheinlich Nee, aber richtig. wenn wir sagen, wir haben größere Summen, die die ist nicht sinnvoll, die über das Lightning-Netzwerk zu schicken. Und wir haben irgendwie kleinere Summen, die laufen über Lightning. Ja. Das heißt, ich will, ich will mir ein Auto kaufen mit Bitcoins. Dann mhm. mache ich das ja nicht übers Lightning-Netzwerk, aber ich brauche vielleicht, weil ich sage, ich, ich habe drei Bitcoins in meinem Lightning-Netzwerk in verschiedenen Kanälen und ich habe äh, zehn Bitcoins, die da nicht drin sind und ich brauche aber elf. Ja. Dann muss ich die, den Musst du was wieder rausnehmen, rausnehmen sozusagen, den wenn den du das, netzwerk.
1: oder mehr reintun und über seitling netzwerk bezahlen. Aber also sagen wir mal, du willst jetzt irgendwie mit on unbedingt bezahlen. Äh, ja, dann müsstest du was, sozusagen Geld, das ist ja, das, kann, das, das Geld ist ja jeweils in den Kanälen. Äh, gelockt. Ne? Ja. Ähm, und, und in jedem Kanal habe ich eine bestimmte Balance, die mir zusteht. Genau. Ja? Und
0: ich mache einfach ein paar Kanäle zu, bis ich dann den genau. Kanal habe, einfach, den ich brauche. Was ich einfach tue, ist, ich oder, schließe oder den, Kanal. An den
1: Kanal. Den ja. Kanal zu schließen, ist eine Transaktion. Genau. Ja, und ja. zwar normalerweise kooperativ. Normalerweise sage ich einfach demjenigen, dem meinem pa Payment Channel Partner, sage ich, ich möchte den Kanal schließen. Dann sagt er, okay, dann machen wir eine, eine, eine Closing Transactions und pushen in die in die Blockchain. Ja. Die kann ich auch zum Beispiel, damit kann ich auch direkt bezahlen, jemand anders in der Blockchain. Ich kann sagen, bezahlt doch ja, bitte dahin. Dann mache ich einfach eine Transaktion wie jede andere Bitcoin-Transaktion, nur ist es eine Transaktion, bei der man muss man jemand mithelfen, nämlich mein Partner im Payment Channel. Hm. Der muss mitmachen, sonst
0: geht das nicht. Sonst, und der muss dafür online sein, oder? Der müsste dafür online sein. Und das ist ja auch noch der große Kritikpunkt. Alter.
1: Naja, aber ich kann auch jederzeit, wenn er nicht online ist, und ich brauche jetzt aber das Geld. ja, dann äh, kann ich auch jederzeit äh, die Commitment-Transition pushen. Dann habe ich allerdings ein Timeout.
0: Und dann wartest du. Dann ja, ja.
1: wartest du einen Tag oder so. Also je nachdem. Das ist halt so ein Ding, Parameter, wo wir jetzt noch nicht wissen, was da die Idealen sind. Im Moment ist, glaube ich, so der Standard ist so ein Tag. Mhm. Also dann typischerweise, wenn ich das Geld jetzt wirklich bräuchte und mein äh, Payment-Channel-Partner ist nicht online, dann müsste ich einen Tag warten.
0: Also ich komme auf jeden Fall ran, aber es ist wie ein Tagesgeldkonto.
1: <lacht> genau, irgendwie so. Das ist so wie, genau, es ist ein bisschen wie, man kann das gut vergleichen, wie ich muss zwischen den
0: Konten irgendwie hinüber, hin und her überweisen und das dauert ja mal einen Tag. So. Ja. So. Äh, und letztlich, idealerweise, wir gehen ja da, das ist ja sehr technisches Niveau, auf dem wir hier reden, aber idealerweise haben wir ja irgendwann eine Software, die das alles für uns regelt. Genau. Also Wo das wir ist einfach, wir, wir sehen, wie viel haben wir in Bitcoin und vielleicht sieht man, okay, so, so und so viel Bitcoin hast du garantiert am nächsten Tag wenn wir jetzt so was mit mit Timeout mhm. haben aber letztlich entscheidet dann die Software, ob sie über, ob sie einen Kanal aufmacht zu, zu einer anderen Software oder ob sie bestehende Kanäle nutzt oder ob sie die, die normale Blockchain genau, nutzt. Genau, also es kann
1: was. dir ja zum Beispiel auch egal sein, wenn du sagst, ich will jetzt brauche jetzt elf Bitcoins, ich brauche noch einen Bitcoin, ich habe aber drei Bitcoins irgendwie locked up in zehn Kanälen. Mhm. Dann kann es dir ja egal sein, welchen von diesen Kanälen du jetzt schließt. Du musst kannst dir einen aussuchen, also die welche aussuchen, wo gerade die Leute online sind. Also du wirst wahrscheinlich ja eh Kanäle haben mit Leuten. Also es gibt Sinn, Kanäle offen, offen zu haben mit Leuten, äh, die, die oft online sind oder immer, so wie ein Payment-Prozessor oder ein, ein Händler oder irgendjemand, mit dem du halt oft Geschäfte machst oder so. Ähm, und, und du wirst, also deswegen, wenn du das, also mit einem typischen Nutzungspattern wirst du, wirst du oft Leute, wirst du immer diese, diese einen großen Teil deines Geldes in Kanälen haben, ähm, die die, wo du denjenigen erreichen kannst, wo du einfach sagen kannst, ja, gib's doch einfach bitte jetzt da. Zu auch. Amazon zum Beispiel. Zum Beispiel zu Amazon. Ja. Oder zu Abton äh, Coffee. Ja. ja. <lacht> Keine Ahnung. Ja? Also irgendjemand, der halt ein Business hat, typischerweise. Also das ist so ein, das macht sehr viel Sinn, äh, typischerweise zu Geschäften äh, 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 Kanäle offen zu haben.
0: Ja. ja. Und die, die irgendwie, wo man ein bisschen warten muss, sind dann die zum Beispiel zu Freunden, wo man sagt, wir, wir fahren regelmäßig irgendwie, gehen wir ein trinken und dann Du gleichen Beispiel. wir uns immer aus, wer die Rechnung bezahlt hat. Genau, aber
1: das sind so User, User Experience Fragen, ne? ja. wo eben noch niemand so richtig genau weiß, wie, wie sieht das nachher aus, wie wird das aussehen, wie, wie können wir das alles, was können wir das alles automatisieren, was, wie, wie soll das für den User am besten aussehen, das ist alles so Dinge, das wird jetzt, genau da sind wir noch nicht. Also ja. das, jetzt funktioniert es auf einer technischen Ebene, ich kann damit Geld überweisen, aber ich muss mir über solche Dinge noch Gedanken machen, wie viele Kanäle will ich haben, zu wem und im optimalen Fall ist es irgendwann nachher überhaupt nicht mehr. Das ist wie Bitcoin, ich will jemanden bezahlen, ich drücke auf den Knopf, bezahlen und dann bezahlt es halt. So und ist, ob es jetzt einen Kanal im Hintergrund aufmacht mit wem und ob es das jetzt zumacht oder irgendwas, das kann mir alles egal sein. Das ist, hoffentlich kommen wir da mal irgendwann hin, aber da sind wir noch nicht.
0: Das heißt, das eigentliche Große war gar nicht, also schon, dass das jetzt im Mainnet ist, aber die große Herausforderung ist eigentlich, diesen Lernprozess jetzt durchzuziehen und ja. da auch diese Erfahrung zu sammeln und was eigentlich noch... Klingt für mich wirklich auch noch mal nach einem langen Zeitraum. Also es ist schon, von der technischen Seite sind wir jetzt sehr weit fortgeschritten, dass wir das einfach ausprobieren können. Aber ähm, dieser Praxistest ist einfach, das, das kann nichts ersetzen. Und da muss man jetzt gucken, was sind die guten... Äh, guten Einstellungen und Empfehlungen, wie man irgendwelche Parameter setzen kann oder wofür das genutzt wird. Das klingt für mich nach <lacht> einem enormen Datensatz, der da erst gewonnen und Klar. ausgewertet werden muss.
1: Und auch, also, das ist, glaube ich, viel wie, man kann es vielleicht vergleichen mit, mit der Erfindung des Fliegens oder so, ne? Dann erstmal hat jemand ein Flugzeug gebaut und dann, bis das irgendwie kommerziell nutzbar wurde, dass alle Leute das wirklich benutzen konnten, das hat auch, glaube ich, wieder lange gedauert. Aber das, ich denke, sowas geht heute schon schneller, aber. Da gibt es auch viele Dinge, die man erst erfahren muss, die man ausprobieren muss. Ja, wollen denn Leute, wie sicher muss das denn sein und so. Und, äh, also, ja, also da gibt es auf jeden Fall noch sehr viel zu lernen. Und, aber ich glaube, es gibt eben auch sehr viel, deswegen sind viele Leute da interessiert, es gibt sehr viele mh, Möglichkeiten für, für Firmen auch, also für, für Unternehmer, sich da, äh, da irgendwie äh, Services anzubieten. Ja? Also die, die zum Beispiel, ein Ding zum Beispiel, was man sich erstmal fragt, ist so, Nehmen wir an, ich bin ein Händler ähm, und ich möchte, dass Leute mich mit, mit Lightning bezahlen. Wie mache ich das denn? In, normalerweise habe ich ja keine Liquidität in einem Kanal bei den Leuten. Es sei denn, die Leute machen einen Kanal zu mir auf. Die Leute müssen also erstmal einen Kanal zu mir aufmachen, bevor ich bezahlt werden kann als, als, als Lightning-Händler. Ne? Und damit das dann irgendwann schnell geht über andere Leute, müssen die Leute, müssten die Leute Kanäle aufmachen, in denen mehr Geld drin ist, als das, was sie jetzt bezahlen wollen. Hm. Ja. Also entweder müssen die das machen, ähm, zu mir, es kann sein, dass sich das von selbst regelt, aber vielleicht gibt es zumindest ein Bootstrapping-Problem. Also es kann sein, dass es da eine Lücke gibt für einen Anbieter, der sagt, ja, ich stelle dir diese Liquidität zur, zur, zur Verfügung. Ich habe äh, Kanäle mit ganz vielen Leuten ähm, und ich mache einen Kanal zu dir auf, und dann kann, können die Leute über mich bezahlen. Mhm. Also so wie so ein Payment-Processor. Aber das Schöne ist, dass es alles irgendwie permissionless ist und, und 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 offen. Und ich muss das nicht benutzen. Aber es kann sein, dass es sinnvoll ist und dass es, dass es da einen Markt dafür gibt. Es, äh
0: besonders am Anfang halt. Genau, besonders bis, am Anfang. Bis sich ein Netzwerk wirklich etabliert hat, dauerhaft, was ja. da Wir sind fortgeschritten in der Zeit und äh, ich merke das auch an meinem Kopf, dass tatsächlich ich das auch erstmal wieder ein bisschen rekapitulieren muss. Äh
2: also was mir auffällt, wenn man
0: mal wirklich durch die Technik von
2: Lightning geht, ist wie einfach und wie schön und elegant Bitcoin ist, <lacht> weil das kann man tatsächlich auf die sprichwörtliche äh, Bierdeckel draufschreiben geradezu
0: trivial. Oh yeah, ich weiß nicht, also ich <lacht> finde Bitcoin vielleicht, auch sehr
1: schwierig, ehrlich gesagt. Es ist, aber im Vergleich zu so Lightning. Vor, ne? Ich glaube, es kommt dir nur so vor, weil du das kennst, aber oh, dieses ganze Mining-Zeug und so, also bis du das jemandem mal wirklich erklärt hast, der davon noch nie was gehört hat, das ist schon kompliziert. Also Bitcoin ist auch wirklich kompliziert. Ähm,
0: aber es ist jetzt mit Lightning tatsächlich nochmal eine ähnlich große Herausforderung, das ja, zu verstehen. Mindestens, wie, ja, mindestens. Ich, ich, ich bin noch nicht in dieses Rabbit Hole reingefallen, wo, wo sich mir alles, also so langsam Gucke ich vielleicht über den Rand, äh, aber so dieser Aha-Moment, ich glaube, da muss ich die beiden Folgen jetzt auch nochmal hören <lacht> und mich damit noch mehr auseinandersetzen. Vielleicht glaube es noch ein bisschen Zeit, dass ich das Ja, und ich,
1: ich glaube, als, wir als Community müssen auch solche Dinge lernen, also auch lernen, das zu verstehen in dem Sinne, dass wir es einfach erklären können. Ähm, das ist auch so was, also Metaphern finden und äh, Wege finden, was zu erklären. Das ist so, so ein also, ich, vor 2012 war es glaube ich so, es war fast unmöglich, jemandem zu erklären, wie Bitcoin funktioniert, weil es mhm. einfach so neu war und heute ist, irgendwie weiß jeder, wie Bitcoin funktioniert. So, also natürlich noch nicht in der generellen Bevölkerung, aber so in, irgendwie so, was, so mhm. Bitcoin, das ist schon was, was, was inzwischen so ein bisschen zum allgemeinen Wissen gehört und wo man auch so Standardantworten hat und erklären kann, oh ja, das ist so ähnlich wie das und das und so und, und genauso passiert das, glaube ich, gerade bei Lightning. Also das, dass wir alle lernen, das auch einfacher zu verstehen, einfacher irgendwie darzustellen, einfacher auszudrücken.
0: Ich glaube, es muss so ein Grundlagenwissen auch. Du, du merkst ja, dass das bei Bitcoin und sowas ist einfach das Niveau im Allgemeinen steigt ja irgendwie. Man muss nicht mehr immer im Urschleim anfangen, alles zu erklären. Auch bei, auch bei, in der normalen Bevölkerung. Was mir aber, also was ich jetzt auf jeden Fall mitnehme oder den Eindruck, den ich habe, bei Lightning A, was für eine wirklich krasse, äh, geniale Denkweise und wie durchdacht das ist, also wie, wie, wie Leute sich darüber Gedanken gemacht haben, wie man das absichern kann und was mit Kryptografie alles möglich ist und in dem Zusammenhang, wie tot unser Geld ist, was wir bisher haben. Das liegt ja nur rum irgendwo. Das ist so, ja, tatsächlich. Also wenn ich mir, ich meine, es ist ja auch nicht, äh, letztlich ist es die Technologie und die Software, die das macht und es ist ja nicht nicht nicht, Bitcoin ist auf einmal, äh, so ein Output ist ja nicht intelligent auf einmal oder macht tolle Sachen. Aber wie sich das von alleine regelt, mit welchen Anreizen und Verschlüsselungssystemen und sowas man das sicherstellen kann, mehr oder weniger automatisch, das ist ja schon, das ist ja mit dem jetzigen Geld, also das liegt ja wirklich nur tot auf der Bank, mehr oder weniger. Oder, oder ja. die Software, die das verwaltet oder die Institutionen sind, ich will jetzt nicht sagen dumm, aber <lacht> … Ähm, also das Potenzial ist einfach nicht ausgeschöpft, ja, also was das durch Technik die Digitalisierung halt da also kommt. das ist
1: halt alles Technik aus den 50ern ne? und das ist halt alles völlig veraltet. Ja. Ne? Und, und, und das ist jetzt schon was Neues und das ist schon also es benutzt halt wenigstens Technik aus den 70ern vielleicht. Ne? Also immerhin. <lacht> so. ja. Also
0: die sozusagen die theoretischen Grundlagen dafür. Aber das, was, ist, das ist auch ähm, Insofern ganz interessant, weil mein, mein Uniseminar geht jetzt wieder los, Wirtschaftsberichterstattung und ich habe zum Thema die Zukunft des Geldes und ich habe da auf dieser Fintech-Veranstaltung auch mit einem Professor gesprochen, den ich vor langer Zeit schon mal getroffen habe, und es gibt, was, was der, was der Finanzbranche fehlt, ist Visionäre. Es gibt keine, meint er auch, er, kennt, er er weiß nichts irgendwie, die sich mit einer Zukunftsvision von Geld als Medium beschäftigen, wie sich das weiterentwickeln könnte. Also klar kannst du irgendwelche neuen Services machen oder sowas, aber eine Form wie, wie Geld. Also wenn wir jetzt über Science Fiction sprechen, das ist immer das Beispiel, du hast für die Zukunft, es gibt irgendwie Credits oder äh, irgendwie so eine Datenbank, die das allgemein verwaltet, aber es gibt auch keine Banken mehr so richtig, also Science Fiction, Literatur, aber so eine Denke in der, in der Finanzbranche, wie eigentlich das Geld des 21. Jahrhunderts aussehen könnte als Medium, das fehlt total, damit wird sich nicht auseinandergesetzt und das… Wo wir jetzt über Lightning sprechen und sagen, wie man dieses Geld verschicken kann, effizient und, und sicherstellen kann, dass das trotzdem ankommt. Das ist für mich genau so eine, so eine Denkweise, die da reinfällt, wo man sagt, das ist der nächste technische Schritt von Geld einfach. Wie wir das als Medium weiterentwickeln müssen bei dem Sta Wissensstand, den wir ja haben. Und äh, das, was kryptographie ermöglicht, ist ja schon, ist tatsächlich ein bisschen magisch, finde ich.
2: Eigentlich wundert man sich, wieso erst jetzt?
1: Ja, das ist auch was, was ich
0: gerade erst also vor kurzem
1: irgendwie, was ich was ich sehr erstaunlich fand, der, fand es gibt diesen tollen Artikel von Aaron von Würdum heißt er glaube ich. Ja. Der hat über die History, also Geschichte des, des, des Lightning Network geschrieben und das, da habe ich auch ganz viele neue Sachen gelernt. Also, dass tatsächlich diese ganz viele von diesen Ideen schon sehr viel früher ähm, da waren und, und auch schon sehr konkret waren, aber halt noch nicht es hat irgendwie das letzte bisschen gefehlt. So. Es gab also wirklich schon Dinge, die haben, waren fast genauso wie, wie Lightning Network, also schon 2013 ungefähr. Oder, also auf Bitcoin-Basis. Und Auf Bitcoin-Basis und 15 schon auch implementiert, Amico Pay und so. Ich habe das immer als so ein bisschen am Rand, ich hab, ab, mir war aber nie so richtig klar, wie weit das alles war und wie was da noch gefehlt hat. Und er hat das, Der letzte Hash hat gefehlt. Das, das, ist, das ist total erstaunlich, also es, ersta super ähnliche Visionen von, also es gab Leute, die so ähm, mini Rosenfeld zum Beispiel, ich glaube Rosenfeld heißt der, oder? Hm. Ja, ich glaube schon. Äh, der, ähm, der hat zum Beispiel auch ganz früh schon, ich glaube 2013 oder 2012 oder so, eine sehr, sehr ähnliche Vision schon veröffentlicht im Bitcoin-Talk, äh, wie das aussehen könnte, dass das äh, so ein Lightning-Netzwerk Das war mir nicht klar, dass das so früh schon… Ähm, also da gab es nicht viele, aber es gab Leute, die haben schon eine sehr, sehr ähnliche Vision schon früher gehabt. Aber selbst der hat jetzt halt einen Artikel geschrieben, sagt ja, dieses Lightning Network ist irgendwie, es ist nicht die Verwirklichung seiner damaligen Ideen, sondern es ist einfach viel besser. Es ist so, äh, es hat halt noch so ein paar kleine Dinge, die, äh, die es erst jetzt vielleicht erst wirklich möglich machen, dass es, dass es tatsächlich Leute benutzen wollen. Ähm, es, es, aber aber das, da, da hat wirklich nicht mehr viel gefehlt. Also, das fand ich das Erstaunlich an diesem, an diesem history artikel dass da so viele ganz nahe Sachen schon, schon down war, schon lange bevor dieses Lightning Paper kam, 2015. Ich, für mich war das so 2015, dieses, dieses Paper, das ich so, wow, krass, ja, erstaunlich, wieso ist da noch keiner drauf gekommen? Ja, aber das war, ist eben nicht so, da sind schon Leute drauf gekommen. Es hat halt, nur das war sozusagen der Moment, wo, äh, wo, wo irgendwie das. das selbst da, es stimmt ja auch nicht, dass da das letzte bisschen gelöst war. Es gab ja ganz viele Dinge, die wurden erst hinterher noch äh, gelöst. Aber das war so dass wo es, wo, glaube ich, es so weit war, dass man allen erklären könnte, ja, das könnte gehen. Das, das könnten wir so hinkriegen, dass es Leute wirklich benutzen können. Und dann gab es hier diesen ganzen Prozess mit dem, mit dem, äh, mit dem, mit der Spec, mit Bold und so. Und da ist es dann noch viel konkreter geworden. Und jetzt ist es halt, jetzt kann man es benutzen, aber es ist immer noch nicht so richtig konkret. Also, also es ist irgendwie noch nicht für die Masse benutzbar, aber es ist, es ist, also es ist ein ganz spannender Prozess, finde ich. Wie das so von, von Vision über so, ja, ziemlich genaue Beschreibung, aber, aber es hat noch ein paar Nachteile über, so, jetzt haben wir die Beschreibung, so könnte es wirklich aussehen. Und, aber es sind noch ganz viele Details ungeklärt. Und dann über eine Spec, über, dann, über jetzt eine Implementierung. Und dann irgendwann kommen wir dann zu, wie machen wir das nutzerfreundlich? Also das ist schon faszinierend. Das ist, ist so, da haben so viele Leute dran mitgewirkt. Man sagt immer so, ja, das Netzwerk, äh, Lightning Network ist eine Erfindung von Touch Dryer und Joseph Poon. Aber das war nur dieses eine Paper. Also, da haben so viel mehr Leute, haben, haben sozusagen da... Grundlagenarbeit geleistet und, 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 also, das ist schon erstaunlich. Das ist wirklich eine tolle Geschichte.
0: Ja, aber es ist doch genau die Parallele zu, zu Bitcoin auch, wo ja die seit, seit Jahrzehnten versucht wurde, sowas zu schaffen ja. und die Konzepte dann quasi nur in Bitcoin mit diesem letzten Fünkchen Genialität zusammengefügt wurden und es auf einmal funktioniert hat. Ja. Und aber eigentlich aufbaut auf ganz viel Vorarbeit, intellektueller Vorarbeit und auch Praxistests, die schon lange davor stattgefunden haben, was man ja nicht so mitbekommt als. Normalbürger, aber das ist tatsächlich interessant.
2: Und so sollte es auch sein. Man sollte nicht alles selbst neu erfinden, weil das geht in fast allen Fällen schon. Das
1: ist immer ein schlechtes Zeichen. Das kann meistens das eigentlich nicht richtig, da kann irgendwas nicht stimmen, meistens. Ja, nee. Also
2: vermutlich Stoff für zukünftige Computergeschichtsbücher. Ein Gruß ins Jahr 3000.
0: <lacht> Mal gucken, wofür Bitcoin die Vorarbeit ist, was dann entstanden ist. <lacht> Ja, schön. Wir sind auch wirklich fortgeschritten mit der Zeit und machen jetzt sofort Schluss. Ähm, ich höre mir das quasi gleich nochmal an, <lacht> um das zu verstehen. Und ähm, wir gucken mal, dass wir zeitnah wieder die nächste Folge machen, dann wird es nicht ganz so technisch werden, denke yeah. ich. Weil es hat sich ja auch so wieder viel getan und wir können mal wieder ein paar allgemeine Themen besprechen. Oder wir machen so lange Lightning, bis alle verstanden haben. Das ist auch okay. geil. Jedes Mal jetzt. <lacht> Lightning bitte ist eine gute Idee. Erstmal, was ist das Neueste? Das Neueste aus der Lightning-Welt.
2: Lightning Ducks.
0: Ähm. Es gibt noch viele Themen, die wir auf dem Zettel haben. Schauen wir mal, was das nächste Mal ist. Auf jeden Fall danke, Stefan, dass du hier so ausführlich das nochmal erklärt hast. Ich danke euch, dass ihr mir geholfen habt, das wieder zu verstehen. Ich muss es jedes Mal wieder verstehen. <lacht> jedes Mal, es ist immer so neu Tatsächlich, so ging es mir aber auch. Und ähm, ich würde gerne damit auch mehr rumspielen. Bin technisch aber noch nicht in der Lage, aber mal gucken.
2: Dann machen wir doch mal einen Workshop.
0: Hm?
1: Das ist eine sehr gute Idee. Also jetzt kann man wirklich, das ist jetzt im Idealen äh, Stadium für Workshops, um einfach mal Sachen auszuprobieren damit rumzuspielen.
2: Also kommt zu einem zukünftigen Lightning Workshop nach Leipzig zum Bitcoin-Themenabend. In der Dezentrale. In der Dezentrale.
0: Schönes Schlusswort. Danke auch dir, Manuel, dass du da was dann auch kluge Fragen gestellt hast, wenn ich gerade geistig ausgesetzt habe. <lacht> <lacht>
2: Gut. Es war mir eine Freude macht's gut und verschlüsselt eure Backups, auch die leitenden Backups. Alle, alle, Back alle Backups, und alle
0: Schlüssel aufheben, Alles. alle Schlüssel aufheben und den Schlüssel zum vor allen Dingen den Schlüssel zum verschlüsselten Backup aufheben.
2: Und die Seeds nicht vergessen.
1: Ach oh Gott,
0: und die Steuern. <lacht> <lacht> Bis dann, tschüss. tschüss.